0: Друзья,
1: всем доброго времени суток Мы начинаем наш 39-й подкаст Который сегодня будет посвящен интересной теме Полуфотографии, полувидео В этом мы сегодня будем разбираться А именно таймлапсом Сегодня в нашей виртуальной студии Мы будем втроем, это я, Константин Шамин Всем привет, это Антон Швайн Антон, тоже привет
2: Привет-привет
1: и, собственно, наш гуру и спикер по таймлапсам это Роман Любимский. Роман, привет!
3: Привет, ребят, всем привет!
1: Да. Ром, давай сразу с места в карьер, для того, чтобы познакомить нас с тобой, нас, я имею в виду, слушателей, с тобой расскажи пару слов о себе, как ты вообще увлекся фотографии, как ты увлекся, как ты перешел в таймлапсы, для того, чтобы просто мы познакомились и уже продолжили свой разговор. Ну, то
3: есть, можно прям с самого начала рассказывать, да? Прям там, ну, можешь, всей...
1: ну, нет, Рождение можешь опустить, вот эти всякие детские фотографии, где ребеночек а, голопопой стоит в кроватке, тоже можно опустить, а уже сознательного возраста а, с увлечения фотографии, можно начинать.
3: Вот, нормально же общались, а ты тут начинаешь. Ну, на самом деле, моя история, то, как я увлекся фотографией, она на самом деле сильно длинна, потому что я очень часто слушаю от своих знакомых и друзей, которые увлекаются фотографией, что вот у них кто-то из родителей снимал, да, и вот как-то они с детства тоже там еще в свое время там смены были, феды, вот эти все пленочные, вот у меня такой истории не было. Я большую часть своей жизни, там почти до 18-19 лет, я занимался экстремальными видами спорта, катался на велосипеде, если, может быть, кто знает, там маунтинбайк, велотриал. Вот. И мы, как все такие спортсмены, чтобы как-то донести наш, нашу культуру, снимали различные видосики. Тогда как раз вот еще появились первые эти GoPro Hero вот, с, с тех пор. Ну и, собственно говоря, я купил такую камеру себе. Тогда вторая версия вышла, мотоспорта она называлась. И что-то как-то вот затянуло все это снимать. То есть как-то вот я резко поменял да, там, свою жизнь от экстремальных видов спорта в съемку вот и постепенно начал в это как бы вот уходить это то есть если на сегодняшний момент мне 30 лет да то это вот где-то вот последние 12 лет я вот уже занимаюсь фотографией вот. а если так что прям вот осознанно то наверное даже чуточку меньше ну там может там лет 8 9
0: угу.
1: вот. слушай ну по получ... получается интересно на самом деле мы тут в принципе со всеми дискутируем и рассказываем как друг друга, кто как приходит в фотографию. И вот, по-моему, не знаю, может, Антон меня подпорает, но, по-моему, это ты первый из приглашенных гостей, кто пришел из экстремального вида спорта и, и от всяких gopro -шек. Потому что ну, у меня в свое, в свое время тоже были эти GoPro, я, я не занимался экстремальными видами спорта, но любил всякие там походы, сходить куда-то, и тоже надо было это все запечатлеть. Но в итоге я все-таки... У меня как раз была предыстория вот этого детства, когда родители снимали, отец снимал. Мы в черной комнате, в красной комнате все это печатали. Вот поэтому я свалился все-таки с фотографию. А у тебя получается, что ты не ушел от видео как такового, да, но преобразовал его в некое подобие фотографии, быстрой фотографии или быстрого видео. А давай перейдем тогда к нашей теме. Что такое Таймлапс. Вообще есть какое-нибудь определение, что наиболее интересно, мне кажется, есть ли какие-нибудь подвиды у таймлапса как таковые? Потому что фотографии, как ты знаешь, подвидов, ну, просто вагоны, маленькая тележка. Там каждый жанр можно бить на подвиды и спокойно себя ре реализовывать. В таймлапсе есть нечто подобное?
3: Ну, если прям вот так вот разбивать прям виды и подвиды, то потому что Всегда таймлапс ассоциируется у нас с чем это? Просто с каким-то быстрым движением на видеоряде, да, который этот видеоряд получен из фотографий. И уже совершенно другой вопрос: что мы будем фотографировать. Да? Можно фотографировать природный таймлапс, да, там пейзажи. Можно фотографировать городской таймлапс, да, это город, как люди двигаются, как трафик городской ездит, да, там Можно фотографировать строительство. Это можно отнести к архитектурному таймлапсу, да, потому что уже готовую квартиру таймлапсить, наверное, нет смысла, вот, а, а момент строительства разных объектов, да, это могут быть заводы, это могут быть гостиницы, вот, я там Крымский мост снимал, да, строительство, это да, тоже вот подвид такой архитектурного таймлапса, вот, есть тоже, опять-таки есть подводный таймлапс, и вот в фильме, который сейчас закончили, э, мы делали, да, про Соловки, там есть подводный таймлапс, конечно, он сразу могу сказать, да, как такое, не очень крутого качества, потому что мы снимали это на GoPro. У GoPro тоже есть определенный такой запас качества и всего остального, но это были первые попытки, да, там, мои снимать под водой, в Белом море, да, там какие-то таймлапсы, как очки под водой двигаются по каким-то камушкам. То есть вот, вот. Я думаю, что так тоже можно сделать прям большую-большую разбивку всего по таймлапсу. Mm
1: -hmm. yeah. то, то есть, по сути, мы можем разбить, что таймлапс это у нас, ну, назовем это технологией. Да? а на подвиды мы можем разбивать по тому, что именно мы снимаем. Там пейзаж, mm -hmm. архитектура подводного, то, что ты перечислял. То есть по наполнению.
3: Да, причем есть же авторы, которые четко прослеживаются, что они снимают исключительно вот этот жанр. Да? Либо, например, городской таймлапс, либо, например, там пейзар.
0: Ты
3: смотришь... Ты ходишь на YouTube канал да, какого-то автора, смотришь его ролики, и вот только природа. Или только города.
1: <сёк> а, а почему так получается? Нету таких таймлапсеров, многостаночников, которые все любят и все снимают?
3: <сёк> а, ну, прям так, что многостаночников, наверное, нет. А вот то, что у каждого таймлапсера есть определенные эксперименты, но, мне кажется, и в фотографии также, да, ведь каждый из нас в фотографии находит свой любимый жанр, да, э, немножко отвлекаясь от темы таймлапсов, все равно 80, ну, наверное, больше 50% моей работы -то — это тоже фотографии, природная фотография, <связь> да, пейзаж, вот, и таймлапсы соответственно такие. И также и таймлапсеры, они вот выбирают какую-то тему, возможно, которая им близка, или которая им доступна, потому что среди многих фотографов, да, там даже пейзажников, да, вот кто-то снимает какой-то регион, потому что он в нем живет. У кого-то есть возможность ездить да, по нашей стране или за рубеж, у кого-то нет такой возможности. И каждый вот, да, как-то адаптируется в своем творчестве, и фотографии, и таймлапсеры также, мне кажется.
1: А если говорить о технике, есть какой-то кардинальное различие, ну, понимаем, что там камера-объектив, да, где-то нужно ширик, где-то нужно, не знаю, tilt-shift, а вот из дополнительных приблуд, вот, я хочу заниматься, не знаю, городским таймлапсом, и для этого мне обязательно нужно, ну, вот, что-то, то, чего не нужно, если бы я снимал пейзажный таймлапс, или такого нет?
3: Ну, такая узкоспециализированная штука, которая, может быть, понадобится, это таймбоксы, тайм это такие специальные коробочки да, с платами, со всем обеспечением камеры, чтобы можно было снимать свердительные таймлапсы. Да? Как мы говорили, например, снять стройку завода. Mm -hmm. Это же снимается так, что ты приходишь со штативом и снимаешь на протяжении года, например. Это покупается специальный бокс, в котором устанавливается камера. К камере подключаются, в этом боксе уже есть винчестера, как, а, обеспечение питания, да, либо там солнечные батареи, либо подводится специальный адаптер, чтобы всегда было питание у камер. Да, там. Вот. И камера просто где-то монтируется на ком-то да, и заново да, висит год, например, и производит идет фотосъемку. Ты, конечно, периодически не подходишь. Но это как фотоловушка. Да, uh -huh. вот. А все остальные виды таймлапса а их они, для них что надо? Действительно, камера, объектив и штатив. И единственное, что можно отдельно выделить, это все-таки когда камера двигается, да, это специальные слайдеры, да, которые двигают камеру. Угу. Вот, они поворачивающиеся, если вы двигаются влево, вправо. Вот. А раньше нужно было же еще разные пультики покупать для того, чтобы камера дистанционно ну, снимала, да. Сейчас это уже в прошивках, слава богу, устроили, и теперь ты спокойно это все на, на, нащелкал интервалы, количество кадров. Сегодня во всех этих камерах уже большинство есть всего этого. Вот. -э -э, камеры стали уже совершеннее. не лучше, если ты снимаешь в режиме приоритета диафрагмы, они гораздо лучше как-то вот экспозицию там подбирают, плавные переходы. Плюс опять без зеркалки, да, у нас ушел вопрос с затвором, то, что многие переживают, и все вот эти моменты, которые все говорят, таймлапсы – это дорого, таймлапсы – это геморно и так далее. Вот. Mm -hmm. Поэтому основное – это камера, объектив и штатив. Mm
0: -hmm.
1: Ну, давай, раз ты сказал, таймлапсы уже недорого и не геморно, давай попробуем в конце подкаста ä, убедить слушателей, что это действительно так. А, вопрос такой, который мы в чате, помню, если помнишь, обсуждали не так давно. А, Таймлапс – это все-таки видео или фото? Что, что, если я возьму видео и его ускорю? Ну, так, сниму несколько часов и ускорю до нескольких секунд. Это будет таймлапсом или это не будет таймлапсом все-таки?
3: Тут просто вопрос, о каком видео мы говорим. Да? Потому что, например, мы приходим снимать закат. И если нам нужно это видео потом красиво покрасить или предоставить в какой-то большой продакшн, чтобы это в кино да, показывалось, еще что-то, там тоже есть определенные технические требования, ну которые можно выполнить, много на чем. И мы начнем снимать, допустим, просто там 4К-видео, даже да, там, возьмем какую-то, там неважно, там Sony, Canon, Nikon, да, какой-то из последних, то это просто будет большой массив видеоряда да, там, на 20 минут, например. И Потом, закинув его в монтажку, этот, ну, этот, это видео, да, можно там специальными плагинами это все подправить в контексте, чтобы сжать. Ведь видео же нельзя до бесконечности сжимать. Оно же будет сжиматься до какого-то времени, ускоряться, а потом все, ты больше уже не сможешь. И сжать 20-минутный файл до 10 секунд э, просто так нельзя. Нужно использовать специальные плагины, которые позволяют сделать пропуск кадров чтобы это видео можно было сжать сильнее. И допустим, когда мы это все делаем, да, мы на выходе получаем видеоряд 10 секунд, и солнышко быстро садится. Для, для зрителя в итоге и то, и то таймлапс. А для нас у... во время съемки классического таймлапса, то есть RAF файла, да, есть большая вариативность в контексте постобработки. То есть мы же можем нивелировать большое количество э, нюансов, которые камера не может передать, да, Там, динамический диапазон, баланс белого, другая всякая различная коррекция всего. Мы это все же делаем в программе Lightroom потом, да. И у видео это все чуточку сложнее. А если снимать раз в видео, то это просто большущий массив данных, который не имеет смысла хранить, мне даже кажется. Вот я работаю с разными продуктами, да, по документальному кино. Один из которых это два капитана питерская киностудия, И вот у нас там две камеры, которые в раз снимают, да, там Black Magic. И мы все равно не снимаем какие-то моменты, которые можно за таймлапс в RAV видео, потому что это просто гигантские количество там, файлов. Ну, это будут гигабайты весить. Это еще потом что-то ужимать, красить это. Проще действительно таймлапс. Да, это если мы говорим про какие-то классические вещи. Вот. Если мы говорим про ночной таймлапс, или когда очень мало света, да, то камера не может этого снять. Камера не может снять свет звезд, свет Млечного Пути, да, нашей галактики, потому что она кадры делает с очень короткой выдержкой, говоря на фотографическом языке. А на фотоаппарате мы можем поставить любую выдержку, да, и сделать экспозицию, чтобы и звезды читались, и Млечный Путь, и передний план. И потом в итоге из вот этих фотографий собрать уже готовое видео таймлапс.
0: Угу.
1: То, то есть, есть по, и по, и... по сути для зрителя будет и то и то таймлапсом, но количество сложных постпродакшн действий больше, если мы снимаем видео. И не, мы Нет? не можем гарантировать такое же качество, как если бы мы снимали фото, фото таймлапс.
3: Я это понимаю так, да, потому что это один из распространенных вопросов, которые мы сейчас обсуждаем, а почему нет? Но вот какие-то простые вещи, например, люди стоят в очередь в аэропорту, да, у -у -у. и у BlackMade возможность снимать, например, не 30 кадров в секунду, ну там 30-24, а с пропуском кадров. То есть она тоже может делать нам, например, в секунду 10 кадров всего лишь. И когда мы на итоге будем смотреть видеоряд, это тоже будет нам казаться таймлапсом. Но это просто видео с пропуском кадра во время съемки. Угу.
2: Понятно. Ну, ну, да. и, ну и, соответственно, эти файлы потом невозможно будет обработать, но я имею в виду на каких-нибудь обычных, таких простых компьютерах, неподготовленных. Mm -hmm. Потому что и, и весят
3: они, и ресурс нужен немеренный. Mm. Да, это, это же даже хранить, потому что тот же Black Magic он же не на флешку видео пишет, а на маленький SSD-диск мы к нему подключаем, правильно? Потому что скорость должна быть хорошая. Большой массив данных видео. Ну, самокат это пишет в RAV видео. И это все, конечно, очень затратно получается.
1: Даже У -у -у. по времени. Хорошо, с этим понятно. А как насчет гиперлапса? Опять же, мы в чате обсуждали, пришли пока, пока к мнению, что э, если камера стоит на месте статично, то это будет таймлапс. Если камера двиг двигается, то это гиперлапс. Какие-то еще особенности, отличительные особенности гиперлапса есть? Или все, на этом можно
3: закончить? <связь> ну, это вообще классическая такая история. вот то, что... И, кстати, один из моментов, да? камера снимает со штатива или со слайдера, и то, и то таймлапс. Ну, слайдеры, они, как правило, не длинные, да, они от 60 сантиметров, ну, такие классические до метр два. слайдер. Uh -huh. Это считается... А вот все, что, грубо говоря, от метр двадцать, да, и это может быть сотни метров, да, например, какой-то памятник, и вокруг него ты там обходишь там сто метров, или, например, по Красной площади ты идешь, да, все время. Это уже гиперлапс. То есть, когда очень большое движение, не маленькое, а большое,
1: Угу. То есть, как раз вот эта приставка гипер говорит, что тут не метр двадцать, а да. уже по -поболее.
3: Ага. Да, и таких моментов вот, э, у нас ну, относительно недавно, в прошлом, да, вошел такой термин в фотографию как верторама, да, благодаря нашему общему знакомому там, Данилу Корженову, да когда панорамы угу. снимают так вот, есть еще и вертолапсы. Я, конечно, не знаю, использует ли кто-то этот термин, да? но я использую, потому что я снимаю таймлапсы не только панорамные слева-направо, как камера поворачивается, а еще и снизу-вверх такие вертолапсы. Такой mm -hmm. термин тоже. как Вот он отличается от э, гиперлапса.
1: Ну, смотри, по идее, если мы используем слайдер и э, управляемую голову к нему то, в принципе, мы можем вообще задавать точки свободные, что слайдер едет, допустим, влево, а голова сначала там вверх смотрит, потом чуть вбок, потом еще поворачивается такой динамический таймлапс. Да, а, да, да, да. Вот с помощью такого, ну, такого принципа, то есть только вверх она движется, да, это вертолапс получается. Ну,
3: да, да, да. Ну, просто мы когда были в 2020 году на соловках и какие-то моменты нам нужно было как-то интересно и необычно попробовать от таймлапсить, я говорю, а давайте попробуем камеру просто снизу вверх пустить. Вроде как бы, может быть, кто-то и делал, но нам на глаза особо не попадалась эта история, и я особо не видел. То есть камера снизу вверх при помощи экрана поднималась. Я видел много таких как бы таймлапсов. А вот чтобы она прям вот как панорама вверх, ну как-то мне на глаза не попадала. И для того чтобы нам как-то в команде было проще вот ориентироваться, да что там вот тут мы снимаем там панорамный таймлапс, тут просто таймлапс. А давайте вот тут бум снимать там вертал. и как-то вот постепенно, там в моей жизни, этот термин как бы прикрепился, что угу. вот вертикальный
1: а, слушай. Вот. А дроны выделяем их в отдельную какую-то категорию таймлапса, гиперлапса, дрона лапса или нет? Но...
3: Как бы у меня дрона нет, я не снимаю на него. Это такая моя как бы некая жизненная позиция, да. Вот. Все, что я снимал с друзьями на дрон, это все-таки ближе к гиперлапсу. Потому что количество движения, да, оно... Ну, количество, я имею в виду расстояние, да, которое проходит даже во время съемки таймлапс, это не метр двадцать. И отталкиваясь от классической теории, что штатив и слайдер — это таймлапс, а все, что больше метра двадцати — это гипер, mm -hmm. то все-таки дрон и стик именно гиперлапсом. Единственное, что да, с какой-нибудь там приставкой Air, что-то там. Mm -hmm.
1: а, а вообще, как тебе, ну, почему на дрон не снимаешь, и э, как тебе результат гиперлапса с дрона? достаточен ли он, ну, в текущих реалиях, или нужно ждать очередного технологического прорыва в строительстве?
3: Ну, первая часть вопроса, почему я не снимаю, потому что умею и так, когда я прихожу на локацию, очень большой разрыв, а поставить таймлапс или, или фотографировать, потому что если ты хочешь получить и там, и там хороший результат, ну, это маловероятно, да, потому что мы с вами понимаем, что, например, сделать хорошую фотографию, это тоже большое количество действий. Это может быть панорама, это может быть фокус стекинг, это может быть HDR, это может быть вообще все вместе, и это занимает большое количество времени, да, чтобы снять какую-то фотографию. И с таймлапсом такая же история. Там чуть попроще. Там все равно надо потратить время, найти локацию, куда установить камеру, запустить. Потом ты можешь на вторую камеру пойти еще да? вот, Как бы ты можешь еще тут совместить одно с другим. А если еще и дрон будет, то вот это как бы... Я не очень хотел бы разрываться между таймлапс поставить, фотографии снять, а что на, дрон, на дроне полетать надо, из дрона что-то сфотографировать, и видео снять. Вот и поэтому, чтобы себя лишний раз не искушать, я как-то вот дроны от себя пока там отодвинул. Был у меня там случай в конце двадцатого года, я чуть не купил уже, то есть я уже вот выдержал в руках, мне надо было только отдать деньги, но что-то меня все-таки от этого оттолкнуло. Вот, и поэтому я остался вот пока на земле.
1: Угу. Вот. А ну, да, 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 давай.
3: А что касается второй части вопроса, с точки зрения технологичной, да на самом деле, в принципе, дроны сегодня сним... на сегодняшний день дроны снимают уже очень круто, очень хорошо, и получать классный результат можно. Причем этот результат можно будет смотреть не только на телефоне, да, там в Инстаграме, но и даже в кинотеатрах на большом экране. То есть это все очень смотрится достойно уже.
1: Угу. Я хотел там маленькую ремарчику сделать по первой части, что да, я тут с тобой согласен, потому что так как я снимаю фото и у меня еще есть дрон, то, опять же, лично мое наблюдение, что лучшие кадры получаются либо на одно, либо на другое. И очень редко, когда и там, и там, но ну, одномоментно, а, например, закат. Да, ты пришел снимать закат и снимаешь и на камеру, и на дрон не так часто, когда одномоментно и там, и там получается хороший результат. И вот этот разрыв... Ну да, тут я могу понять, что у тебя, а у тебя еще и фото, и таймлапс. Слушай, а у тебя сколько камер? Две на текущий момент?
3: Две, и на какие-то проекты мы берем в аренду.
1: Угу. Ну, ну то есть как раз у тебя получается, что ты можешь поставить таймлапс, снимать, и пока он снимает, там же все, ты поставил, и у тебя сколько-то времени свободного, ты можешь на вторую камеру просто в свое удовольствие поснимать фотографию.
3: Ну, я так и делаю, да. Вот. Но если еще будет дрон, это будет уже очень сложно.
1: Перебор.
2: Нужна третья рука,
3: нужна.
1: И вторая голова.
2: Да, и вторая голова. А так я с вами, да, соглашусь. У меня тоже не было на моей памяти случая, чтобы и на дрон, и на фотоаппарат получились какие-то хорошие кадры с, с,
3: с одного, например, рассвета или заката. Угу. Вот. А э. Поэтому я решил от чего-то отградить и все-таки заниматься, вот уже вот, направлять все свои усилия в одну сторону.
1: Угу. Рома, давай по технике Что у тебя сейчас на руках основное Если мы не говорим про какие-то проекты И про аренду
3: Ну вот вообще мои две любимые камеры Которые я все никак не поменяю Это Canon 6D, первая версия именно Он Мне очень нравится, как он снимает ночью И, и 5D Mark 4. Вот Как-то вот я все хочу обновиться И перейти на беззаркальные камеры Но все, этот момент Не наступает, потому что в принципе, бывает большое количество проектов, когда мы берем разные камеры, да, там, в аренду. И r брали, и сейчас уже вот взяли R-5 привезли, да, сейчас на фильмы снимаем в Москве. Ну, ребята в «Энтеле» в Москве взяли, вот. А вот своих таких камер пока нет. Но это, на самом деле, небольшая проблема, потому что и те камеры, которые у меня, они выдают, думаю, хороший результат, вот. И при правильном постпродакшне, когда можно какие-то косички, скажем так, да, потом подмазать, замазать, нивелировать, и на большом экране, вот я смотрел, да, там у меня были таймлапсы на Canon 5D Mark II сняты, и мы их смотрели на экране в IMAX, ну, все прекрасно смотрится, смотрибельно вполне, даже непонятно, что на что. Угу.
1: Вот. Слушай, а если бы ты обновился, ну, представь, что ты уже обновился, то какие камеры у тебя бы были?
3: Ну, я смотрел в сторону R6. Вот пару штук взять себе. И переходить уже все на RF. Угу.
1: Ну, то есть ты бы взял две одинаковые а. камеры, да? А...
3: Да. Это, во-первых, удобно и практично, потому что взаимозаменяемость
2: вза... вза... да, есть. Да. да, да, да.
3: Если вдруг что-то случится, если там еще что-то, вот это очень удобно. Ты всегда... Ты не, не смотришь, какую камеру ты берешь. Ты берешь свою камеру какую-то, и у тебя все везде одинаково. Это тоже очень удобно и быстро, особенно когда ты уже опаздываешь на съемку, или съемка начинается спонтанно, тебе нужно быстро выставить таймлапс или начать быстро работать, фотографировать, ты вообще не переключаешь мозг. Потому что, например, между пятаком и 6D есть отличия. И ты, если не обратил внимание, да, там же на 5D, Некоторые кнопки имеют двойную функцию назначения. На 6D только одну функцию не выполняют. Ну, там, например, там ISO, еще там что-то я забыл. Там, баланс, баланс белого, зона фокусировки. Там. И ты нажимаешь, а у тебя что-то не контачит. А ты, ты потом смотришь, а, ну, камера другая. Ну, по запахе схватил, там, что-то не обратил внимания.
1: Понятно, ну, то есть две одинаковых камеры, ну, там еще с аккумуляторами наверняка проще, потому что они, опять же, одинаковые. Слушай, кстати, да. по аккумуляторам, сколько на такой средний таймлапс, например, заката от золотого часа до синего уходит уходит ли вообще хотя бы один аккумулятор, сколько ты вообще берешь с собой, планируешь?
3: Ну, у меня всегда с собой 4 аккумулятора э, в рюкзаке, а вообще по 3 на камеру, если мы куда-то едем на съемки серьезные. Вот. Всегда 4 лежит. И вот как раз-таки, если снимать там золотой час в синий, одного аккумулятора хватает. Там же там, ну, в камерах, насколько я помню, там что-то одного аккумулятора хватает чуть ли там не за тысячу снимков, а то и больше, если мы говорим с короткой выдержкой. Вот, потому что если ты делаешь ночью, снимаешь таймлапс, то, конечно, аккумулятор садится, потому что каждый кадр с выдержкой делается где-то 20-30 секунд, да, а тебе нужно минимум сделать 300 кадров. Я считаю как? 30 кадров – 1 секунда видео. Таймлапс, секвенция или футаж должен быть 10 секунд хотя бы, да, там, чтобы его можно было подрезать, если вдруг его много. Вот, но надо сделать 300 кадров минимум то на 300 кадров с выдержкой там, да, в среднем по больнице 25 секунд ночной, то как раз-таки аккумулятор почти уходит.
1: Угу. А нет такого пущения, что ты перейдешь на беззеркалки. Как известно, беззеркалки они более прожорливые. А, что тебе придется не по три аккумулятора на камеру брать, а по 4.
3: Ну, я же уже снимаю на беззеркалке. Вот с 2020 года. Первый мой опыт был в 2020 году, когда на Соловке на проект Святой Филак брали EOSR. Да, вот, и тоже брали по три аккумулятора, в принципе, хватит. Причем там были сложные съемки, в... длительные, в контексте Я снимал приливы и отливы, а прилив и отлив это раз в 7 или в 8 часов, а ты еще час до, час после снимал. да, то есть съемка в среднем длится 10 часов, то на такую съемку вот там, два аккумулятора хватало у вот безверхалки. Ну, ты единственное, что выключаешь все, что тебе не нужно, Потому что, когда происходят такие медленные действия, ну, там, например, ты снимаешь переход день в ночь или прилив-отлив, это очень много времени занимает, да, и между кадрами у тебя интервал, грубо говоря, например, там 20 секунд, то в эти 20 секунд не надо, чтобы камера тебе показывала там, фотографию, не надо, чтобы экран работал, потому что он тоже очень сильно съедает, да. Можно же поставить все эти функции, чтобы они отключились, да, чтобы не, по не тратить просто так, ресурс. Ведь камера будет стоять 8 часов от того, ты же запустил таймлапс, и все. Ты больше ничего не делаешь. Ты просто ждешь и так поглядываешь, чтобы камера снимала, мало ли что бывает. Вот. И все. И от того, что будет гореть экранчик, он просто будет быстрее садить аккумулятор. Ты это все просто выключил и, в принципе, вот те же ЛСР с первого опыта показали, что каких-то гигантских потерь
0: и нет. Угу.
1: А, а насколько критично перерыв на замену аккумулятора? Допустим, ну, ты снимаешь, тебе аккумулятор уже подходит к концу, тебе нужно заменить. То есть в, э, технически в твоем таймлапсе появляется дырка. Да, пока ты один аккумулятор вытащил, второй воткнул и продолжил съемку. Насколько это критично? Потому что, допустим, в ночной съемке э, не таймлапс, а звездных треков, к примеру, это довольно критично. А в таймлапсе как?
3: Ну, вообще, любое неравномерное э, движение, ну, точнее как неравномерное срабатывание, да, между кадрами оно критично. Потому что вот этот скачок, про который ты говоришь, его будет видно. Ну и плюс не, забу не будем забывать, что мы все перфекционисты, да, и фотографы, и таймлапсы, что все должно быть четко и ровно. вот. И поэтому надо не допускать каких-то изменений в тайминге и делать все максимально быстро. Но отталкиваясь от опыта, например, там даже 15 секунд, ты смотришь, у тебя аккумулятор уже мигает, да, там красненький. Ты берешь следующий аккумулятор, он делает кадр, ты спокойно открываешь, вставляешь новый аккумулятор и закрываешь. То есть это 15 секунд хватает. Но есть одно но. Когда я делаю такие съемки, я не использую внутрикамерное программирование таймлапса, потому что как только мы вытащим аккумулятор, настройки, при которых таймлапс делается, собьются. И надо она будет запускать его заново. И вот тут, как раз таки, э, вероятность того, что мы за 15 секунд и поменяем аккумулятор, и ровно от тюсля в тютлю запустим таймлапс она минимальна. Мы либо быстрее это все сделаем, и будет скачок, да, потому что быстрее мы это сделали, либо дольше, и будет скачок, потому что это дольше. Когда я делаю такие съемки, я использую внешние пульты, потому что у них свой, свое питание, да, они там питаются, как правило, там, от мизинчиков из двух батареек, и пульт подает сигнал к да, что, аппарату, чтобы тот срабатывал. Ты на пульте программируешь интервал 20 секунд, например, да, и между этими 20 секундами ты спокойно можешь поменять аккумулятор, успеть, а камера включится, и пультик даст ей сигнал, что прошло 20 секунд, и можно сделать следующий кадр. И не будет никаких изменений и скачках, потому что настройки находятся в пульте, а у него свой источник питания.
0: Mm -hmm. Да,
1: это интересно, кстати, да, не думал, что... Это, а, а если это ты очень пропустишь... крутой, крутой лайфхак. Да, а если ты пропустишь, что у тебя вот а, не уложился в те 20 секунд, а кадр пропустила, пульт-то все равно подал сигнал камере снимать, но камера была выключена. Потом ты запустил, да. и он тебе еще через 20 минут. Это будет заметно? Или это, это все еще не да. критично?
3: Это все будет заметно. Будет скачок, угу. видно. Вот, поэтому надо стараться...
1: Тебе надо уложиться в интервал, по идее, да?
3: Ну, во-первых, это несложно и не так много съемок, когда это нужно, да, это либо переход день в ночь, когда ты снимаешь 4 часа, но даже хорошего аккумулятора на 4 часа хватает, либо когда ты снимаешь вот так вот какие-то специфические вещи в контексте приливы, там, отлива, еще что. Но тут, опять-таки, можно найти спокойный выход. Например, для камер Canon, да, там же вот э, на, 5, на 6D, на 5D, на R, на R5, R6 и так далее, там же везде один тип аккумулятора, да, lp 6
0: mm -hmm.
3: Можно... Купить аккумулятор большей емкости, не оригинальный, там, китайский. Такие у нас, я такой покупал интересный опыт. Можно купить переходник. Вставляется в камеру как бы такая, муляж батарейки и подключается к пауэрбанку. И если стандартный аккумулятор, если я не ошибаюсь, 1800 этих, да, ампер, миллиампер, как там правильно, то, например, можно спокойно пауэрбанк на 20 тысяч, и вам хватит спокойно все отснять, и камера не сядет. То есть mm -hmm. сейчас есть которые позволяют подстраховаться, чтобы так не делать. Другой вопрос, то, что я не люблю с собой таскать много техники. Э -э вот, например, все-таки, если взять Powerbank на 20 тысяч ампер-часов и взять три аккумулятора, Powerbank будет гораздо тяжелее. Вот. И пультик, да, даже с пультиком вместе, он будет тяжелее. Это будет такой, ну, тяж тяжелый такой будет саквояр. Впрочем, вот взять пультик, три аккумулятора, если что, там поминять. Но это опять эти опытом там приходят. Но если вы боитесь, что вы не успеете, то есть разные задачи решения. Причем стоит это все там недорого. Вот я на Озоне находил, там, допустим, переходник от батареи к пауэрбанку, там, по-моему, 2 600 стоил. И это на Озоне. На Литспресс, я думаю, можно дешевле стыкнуть.
1: Ну, понятно. Все это мне, мне очень сильно напоминает ночную съемку, <смех> длительную ночную съемку, так, звездные треки. Абсолютно та же история, те же проблемы. Если не хочешь себе дыры в звездных треках, то пользуйся а, пустышкой, каплером. По-научному она называется каплер. А, и питайся от а, пауэрбанка, либо внешнего аккумулятора. Да, все верно. А, а, слушай, вот а, еще из один... У меня тут Просто когда готовился, спросил, опросил несколько людей, какие возникают ну, вот, сходу сложности в съемке таймлапса. И одна из сложностей, точнее, две сложности – это топчик прям. Одна чисто технически-математическая. Uh, как посчитать uh, интервалы, количество съемки, сколько нужно, чтобы потом это смотрелось красивое видео, ну, если говорим про пейзаж, uh, красивый таймлапс, uh, не видео, таймлапс, uh, а не так вот все фру пролетело, или наоборот как-то все медленно, и облака не так динамично летят, как uh, ты видишь в Ютубе у профессионалов. Есть какая-то золотая формула вот этого всего расчета или это исключительно опыт, какие-то свои наработки, ты видишь погодные условия, исходя из них, делаешь там определенные интервалы?
3: Ну, золотой середины, наверное, нет. Потому что первое, что тебе необходимо сделать, это снять таймлапс и подобрать интервал, да, для того, чтобы у тебя получилось... Скажем так, среднестатистическое видео. Ну, что под этим сейчас подразумеваем, сейчас объясню. Например, мы приходим снимать закат. Да? И от того, на какую оптику мы будем снимать, тоже зависит интервал. Если мы снимаем на широкоугольную оптику, да, там, например, там 14 мм, там 24 мм, ну, то есть, например, на фокусный 16-35, то интервал можно выставить от 5 до, 10, до 7 секунд между кадрами. Если мы хотим снять крупно, например, как Солнце садится, предположим, на 100 плюс миллиметров, ну или там на 100 миллиметров, да, у нас будет крупно садиться диск Солнца в кадре. Если мы поставим интервал 5 секунд, Солнце прям, как ты говоришь, моментально так бух и сядет. Поэтому нужно интервал меньше. Я когда снимаю на длинофокусные объективы, например, если это 100 миллиметров, то это где-то 3 секунды между кадрами. Если это 200 миллиметров или 400, то это там 1-2 секунды я подбираю. Вот. А исхожу я из расчета, как я говорил, что минимум надо снять 300 кадров, чтобы получить 10 секунд таймлапса. Вот. Можно для себя вывести какое-то другое правило. Например, снимать там 450 кадров, чтобы итоговая, итоговый таймлапс, футаж был 15 секунд. Да, и мы будем иметь среднестатистическое видео таймлапс. А вот потом на постпродакшене, да? Мы этот среднестатистический таймлапс во время монтажа можем э, подправить под тот темп, который мы хотим, под музыку, да? Мы же это видео, которое мы уже обработали, получился у нас таймлапс, мы его можем и чуть-чуть замедлить, и, если необходимо, и ускорить даже, да? Наложить какие-то эффекты, чтобы это все плавнее смотрелось. Э, в After Effects я делаю, там есть плагин, называется Time Blend. За счет него еще делают такой эффект, когда звезды в треке в таймлапсах начинают идти, да, там применяется эффект наложения. Uh -huh. И вот если это наложение, например, при, при, применять на э, дневные таймлапсы, то облака будут тоже плавненько так двигаться, как будто они сняты с нд фильтром uh -huh. Просто so, если. То,
1: мы... это, в, в такой в размаз уходить, да.
3: Да, да. И ты можешь выбрать степень этого размаза. Потому что. И если ты снимешь среднестатистический таймлапс, как я говорю, да, то мы потом можем на постпродакшне эффектами добиться какого-то художественного эффекта. А если мы изначально, например, снимем с НД-фильтром, то как раз-таки а нам надо будет как-то откатиться да, и сделать классический таймлапс. У нас этой возможности не будет. Uh -huh. Поэтому сначала как бы снимаем заготовку, а уже потом из нее можем делать какие-то художественные вещи, либо чтобы это плавная текучесть была, либо еще там что-то. Mm
0: -hmm.
3: вот. Тут просто надо исходить из того, наверное, для чего вы снимаете таймлапс, и что вы в итоге с ним будете делать. да, Потому что, если, например, вы снимаете для себя, но по итогу хотите собрать ролик, то это может быть один план действий. Если у вас попросили снять таймлапс, а, а просят снимать разное, я даже еду снимал таймлапсу, как шеф-повар собирает еду, mm -hmm. то, понятное дело, и эти художественные эффекты не нужны. твоя задача просто это снять. Четко, грамотно все это снять. Вот, чтобы у ребят потом был как бы хороший результат.
1: Правильно я понимаю, что нужно, снимается такая как основа, база. Да, база. 30 кадров в секунду, да, и где-то, ну, если мы говорим про обычные футажи, либо мы собираемся собрать какой-то ролик из таймлапсов, то это, ну, 10-15... Ну, наверное, до 30 секунд на один, как это назвать, на один ракурс, да? на один вид, вот так вот.
3: Это план называется, план, футаж, угу. вот. Ну, я, я делаю так. Вот, да. я для себя, по крайней мере, решил, я так делаю, но так удобно. Если кто-то для себя просто найдет какую-то другую формулу, с которой ему будет удобнее работать, почему нет?
0: Угу.
1: А ты вообще э, какие-нибудь э, раскадровки, сценарии для роликов пишешь? Если не говорить, что ты снимаешь вот для фи фильма в рамках, понятно, там уже есть сценарий, там есть план, что нужно именно в таймлапе снять. А вот когда ты Это делаешь ты... ролик для себя?
3: Нет, смотри, ну, э, я же снимаю документальное кино, а не художественное, uh -huh. ну, работаю в акшенах. И вот как раз-таки у документального кино нет раскадровок. Вот. Мне иногда режиссер говорит, вот как солнце по лесу гуляет. Вот вот тебе задача.
1: Идешь, снимаешь. Идешь в лес, осмотрав, как и снимаешь, как солнце там гуляет. Да?
3: да, вот. И при выполнении такой задачи, конечно, очень много играет роль твоя насмотренность, твоя креативность. Вот э, твое какое-то творческое, ну, я не знаю, там чутье, умение, да, как-то что-то показать, там все это. Вот, потому что технического конкретного задания нет. Вот. Uh -huh. А если я сам снимаю, то я подхожу как к э, созданию кино. То есть э, есть такой термин, др драматургия, да, это основа вашего произведения. И вот э, я стараюсь э, какие-то свои ролики сделать ну на какой-то основе. Например, когда я учился снимать гиперлапсы, я снимал ролик про свой город. Я, я гиперлапсил памятники, соответственно, я взял за основу да, там, и уже там подбирал какие-то памятники и какие-то моменты, да, которые бы вот я хотел снять, которые бы вот там город мы показали. Когда я учился снимать пейзажные таймлапсы, я старался выбирать какие-то локации. Да, для тех, кто не знает, я родом из Крыма, родился в Теодосии, прожил большую часть жизни там. Да, я путешествовал по Крыму и подбирал какие-то локации, которые бы там демонстрировали Крым например, вот. и не снимал города, а снимал именно природу, да? то есть такие основы. Вот. А какие-то конкретно раскадровки, там еще что-то, я такого, в принципе, ну, никогда не делаю, не знаю, насколько это имеет смысл делать. Вот. Главное четко представлять хотя бы то, что ты делаешь, для чего и что у тебя должно быть в итоге. Это все-таки не процесс, как кино, да, где надо очень много моментов учитывать, там же, где и съемки могут быть не хронологично, а ахронологично, да, там, когда они там, сначала актеров снимают э, с волосами, потом бреют или наоборот, да, там, чтобы это все потом смонтировать. Тут-то ты можешь просто в хронологии снимать, да? ты поехал сегодня сюда, поехал сегодня туда, послезавтра туда, ага, посмотрел, ты это отснял, ага, вот это еще можно завтра там туда поехать.
0: <связать>
1: Слушай, когда работаешь с кино, нет такого, что ты очень долго-долго что-то снимал, мучился, прям вывел классный таймлапс, а он там раз и полторы секунды в общем хронометриве фильма проскочил.
3: Ну, это отдельная история, и она проходит, как обычно, с опытом. Вот. Мы, кстати, немножко пропустили вообще, как я пришел в кино.
1: Вот. Ну, ну, ну давай вот про это расскажи, а потом расскажешь, как пришел в кино.
3: Да, там просто этот, этот история, собственно, следующая. Я же вообще как снимать начал таймлапсы? Потому что я захотел этому научиться, снимать таймлапсы интереснее. И я фотографировал, параллельно снимал таймлапс. И, как я уже сказал, я сделал два проекта. Первый из них назывался «Крым. Другой мир». Там это было два ролика по две с минуты, да, в течение там, двух лет ездил по Крыму, снимал различные прикольные ракурсы, как мне казалось, и вот собрал в двух частях и другой И потом в 2016 году я уже посчитал, что я более-менее стал на ноги, научился снимать таймлапсы, я купил свой первый моторизированный слайдер, чтобы снимать в движении. И за 2016-2018 за год там я снял следующий свой проект, назывался «Вне времени». То есть история была как бы классическая, что это пейзажи Крыма, но название говорило о том, что когда человек смотрит данный ролик, видеоряд идет не в хрометраже секунда к секунде, да? а для зрителя ход времени меняется. То есть он там за 10 секунд посмотрел закат, который идет 10 минут. Ну, такого как бы. И идеология была такая. Вот. И осенью 2018 года меня находит режиссер, с Питера звонит прям, вот, здравствуйте, там, видели ваш ролик, все это, хотим с вами поработать, я готов прилететь, куда вы скажете, чтобы с вами пообщаться, и если все будет хорошо, мы с вами будем сотрудничать. Мне когда позвонили, я сначала подумал, что это дичь, типа, что там, как там, непонятно, вот, ну, думаю, все равно соглашусь, мало ли там. И мы встретились в Симферополе, 4 часа мы беседовали, вот. и тогда был первый проект, который я снимал, это «Крым небесный» был, это полнометражный фильм, был при поддержке Минкульта России, и мы потом его снимали два с половиной года, у нас цикл продакшена был, вот. ну и, собственно говоря, мы с ним пообщались, все это, и так и попал в кино. Вот. Как оказался человек, который мне звонил, Сергей Дебежев, это такой считается довольно-таки большой культурой фигуры в сфере кино, особенно документального кино. Он сам с Питера, у него своя кинокомпания, большой продакшен. Ну, в общем и целом, документальный продакшен, понятие, относительно большой или маленький. Вот. И мы начали снимать. Мы сняли первый проект в небесный», мы сняли второй проект «По Соловки». Да, и попутно еще какие-то там вещи, там, снимал для кино» там через ну как бы меня находили да там потом все это и как-то уже там постепенно но ну, так в продакшн вот я там с ним работал вот и сейчас тоже да мы снимаем кино нашла там режиссер Юлия она, она говорит вот была на каком-то фестивале а крым небесный вышел не только в прокат э, и на онлайн-платформах он еще там по фестивалю моего продюсера как бы таскает все и, и там в каждом фестивале крым небесный берет э, приз за операторскую работу не знаю, там, кто больше вывозит оператор или я, как таймлапсер, но работа там большая была проделана. Вот. И она, говорит, там вот, на фестивале увидела, что операторская работа, все это классно, хотела с вами поработать. И так я попал еще в один продакшн сейчас. Вот, и у нас, у них там у всех же этих компаний, там какой-то есть, скажем так, цикл производства. И планы расписаны на два, на три года вперед. Вот, например, с двумя капитанами, да, с которыми мы сняли три фильма, там. Цикл расписан чуть ли на 20 лет вперед. Какие будут примерно съемки планируются, что мы хотим получить и все это. Другой вопрос то, что фильмы снимаются очень долго. Вот, потому что э, хочется застать какую-то погоду хорошую, какие-то ракурсы классные, пересъемки, до да, съемки очень вот, случаются. И поэтому цикл очень большой. Плюс опять-таки, да, помимо съемочных дней, еще же написание музыки, монтаж, цветокоррекция. Вот, когда я работаю с двумя капитанами, я просто снимаю таймлапсы. Я их не монтирую, я с ними ничего не делаю, я их не крашу, я просто снимаю сырые RAV-файлы, собираю превью, я фотографирую RAF плюс JPEG, чтобы сразу можно было, да, там, в любой монтажке собрать превью из jpeg хотя бы, чтобы человек, который заказывал, увидел, что будет. Ну, без цветокоррекции без ничего, но понимал вообще, что будет происходить в кадре. Вот, и я им просто это отдаю, и они сами этим занимаются. И сборкой и, и покраской и всем
0: остальным
1: uh -huh. и, и выравниванием <и> и так его... вот а, все-таки обидно или не обидно когда ты вот так долго год снимал какой-то проект таймлапс а его фильм включает секунда другая как у мультипликаторов такая есть проблема
3: вот ну и ну, получается ну я это как-то уже перерос потому что за счет того, что я долго работаю и с теми, и с другими, я уже понимаю, что от меня хотят. И в фильмах прям целые вставки. То есть ты смотришь, там вставка 2-3 минуты, а там просто тупо нарезка таймлапсов идет под музыку. То есть как раз таки не ущемляют меня, меня любят. Рома, скажи, пожалуйста,
2: извини, а если не вошла какая-то твоя съемка в фильм, ты можешь ее положить к себе в портфолио, например?
3: где-то да, где-то нет. Это Плюс зависит есть...
2: от, от договора с,
3: с компанией, да. да? Да, это зависит от, от договора и зависит от каких-то съемок, потому что, и вот я говорю, что, например, у нас с двумя капитанами цикл продакшена расписан там, ух, на 20 лет, например, да, и есть кадры, которые не вошли, например, в Крым Небесный, но эти кадры по-любому войдут в другие какие-то картины, которые, может быть, даже и не будут связаны с Крымом, но нужна будет какая-то красивая иллюстрация, такая абстрактная, да, там «Призвездное небо», которая войдет в другой фильм. У нас была такая история, мы снимали для Русского географического общества небольшой такой документальный фильм на 40 минут, называется «Терра инкогнито», и там как раз-таки много кадров, которые не вошли в картину «Крым небесный», но были на балансе у кинокомпании, и они их просто вставили в другой фильм. То
2: есть, по,
1: как... по сути, они у тебя берут все, даже если не понадобилось, эти футажи их. И они могут М уже... Ну, не секрет, что киношники часто ищут различные футажи, которые они снять либо сами не могут, либо у них не хватает времени, а, потому что люди, которые снимают футажи, они, собственно, на этом целых фото, Как есть фотобанки, есть видеобанки футажей. А, то есть, ты отснял, ты работал на кинокомпанию, вот этот футаж – это их, и они могут использовать вообще в любых фильмах а, до скончания веков.
3: Ну, и, или так, вот как с «Двумя капитанами», например, или там, где не, не нужно, например, для ресторана, я снимал там сборку еды, там сервировку шеф-тейбл, это спокойно ты можешь вложить в портфель, там им это не нужно. Или если продакшены какие-то, они настолько им это не нужна, своя база, да, ты просто говоришь, что тебя а можно я это использовать но спросить с точки зрения этики все равно стоит. И они говорят либо да, либо нет. Mm -hmm. Единственный момент, что, например, даже если разрешают тебе использовать и положить что-то в портфель, это не стоит делать до момента публикации фильма. То есть, проходит какое-то время, проходит монтаж, уже фильм выходит в свет, его люди видят, и только потом ты можешь это использовать, ну, Там через год, например.
1: Угу. Уже после релиза, по сути.
3: Да, да, да. То есть, главное, не полить контору до.
1: Хорошо. Давай тогда про второй сложный момент по моему микроопросу знакомых с чем люди сталкиваются, когда думают о там лайпсе, Лайпси, о природном таймлапсе. Следующая проблема, которую недопонимают люди, что с параметрами. Мы должны снимать в приоритете чего-то, потому что ну, снимаем мы закат. У нас есть golden hour, золотой час, потом начинает темнеть. У нас же, по идее, мы не можем все на одних параметрах. Нам нужно параметры как-то сдвигать, подрабатывать, потом еще темнеет, потом вообще там ночь наступает. Вот что поставить? Что поставить так, чтобы это было максимально автоматизировано? Понятно, что какие-то косяки, об этом мы, наверное, еще попозже поговорим, все равно придется справить на постпродакшене, чтобы вообще бесшовно это все красивенько прошлось. Но вот с точки зрения самой съемки, что надо?
3: Ну, вообще существует большое количество вариаций, да, если мы, например, будем искать, например, на том же Ютубе, как снимать таймлапсы, разные версии, там есть много разных режимов и много разных вариантов. Вот, я использую такие основные. То есть, если это с малой освещенностью, и когда нужно вручную выдержку поставить, то это М-режим, Ну, это все ночные кадры, да, там, со звездами, с мечным путем, либо на ночной город, да, там, это вот ручной режим. Если переход и будет динамика какая-то в освещении, то я ставлю режим приоритета диафрагма, да? то есть я устанавливаю диафрагму, выставляю ISO, а выдержку уже фотоаппарат подбирает сам. И тут тоже можно использовать такой лайфхак, то есть, например, вы пришли снимать закат, и вы планируете снять, когда солнце сядет, чтобы уже как бы в более темное время суток перейти, возможно, даже за синий час уйти съемку, да? Если вы поставите маленькое ISO, например, 100, то фотоаппарат, когда начнет темнеть, он же будет увеличивать выдержку в режиме приоритета. Но рано или поздно он упрется в какой-то потолок, это 30 секунд. Да? А, возможно, вам нужно еще. Поэтому заранее поставьте максимальное для вашего фотоаппарата ISO, на котором не будет шума. То есть, например, там вы хотите за синий час уйти, но поставьте, например, ISO 800. Вот. И потом уже, когда будет сильно темно, уже небо будет не черным, а там может какие-то звезды начнут появляться. То есть светочувствительности будет хватать это зацепить. То есть не только выдержка будет влиять на итоговый результат, но еще как бы светочувствительность будет сейчас хватать. Вот. Потому что... И картинка будет, в принципе, довольно-таки, смотрите, сегодня камеры на, на тех же там 800 и 1600 снимают очень хорошо. Есть, конечно, определенные люди, которые там и 200 не ставят, это шумно, да, но есть определенные ситуации, когда вот стоит на шум немножко пренебречь, его можно будет потом в лайтруме задавить, либо в любом монтажке какой-то, да, там шумоподавление посмотреть, вот. но при этом снять как бы сразу с заделом наперед, потому что если вы поставите ISO 100, солнце сядет, все уже стемнеет, то все-таки даже светочувствительности 100 с выдержкой 30 секунд все равно будет маловато для того, чтобы цепануть какие-то звезды, которые уже выходили на небосходе. Это вот как пример. Mm -hmm. вот. Если какие-то сложные истории, то предлагаю халтурить. Халтурить? <смех> 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 Это как? <смех> ну, ну, например, э, снять сначала, допустим, закат, да, на штативе, потом подождать, когда стемнеет, и включить м режим и снять звезды на м режиме а потом во время монтажа эти два ролика между собой наложить шейп сделать.
1: Перетекание из одного в другое.
3: Да, 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 да. Это тоже инструмент, который, во-первых, облегчит вам жизнь, потому что вам не нужно будет э, какие-то сложные параметры искать, какой-то секретный граль и так далее. Во-вторых, вы можете и то, и другое отснять в необходимых правильных параметрах. То есть закат вы снимаете, грубо говоря, на ISO 100 без шума, с нормальной выдержкой. Потом стемнело, вы поставили там необходимую вам ISO и выдержку, чтобы тоже кадр был хороший. Да, там, все это, И потом это просто перетекание поставили, и все у вас ровненько. Такие кадры тоже часто там делают. Например, даже на слайдере я сначала просто снимаю, грубо говоря, золотой и синий час, да? потом жду, пока стемнеет, пока наступит астрономическая ночь, да, так называемая, и повторяю этот же кадр ночной. И потом просто в нужный момент аккуратно подбираю и делаю перетекание. Плюс это, опять-таки, вас убережет от ненужного количества файлов, да, потому что иногда это очень много времени занимает, и нужно что-то подрезать, вырезать какую-то серединку все равно чем еще иметь лишние 300 кадров вот этого перепекания бесполезного. Потому что, когда, например, небо голубое, вот, было такое много раз, ну, пустое небо. То есть, солнце ушло, и у тебя просто вот чистое небо. И ждать, пока чисто звезды появятся, и будет их много, очень долго. И у тебя вот, чисто 300 кадров вот с этим небом, никак, без никакой динамики, без ничего, зри... его надо либо этот кусочек вырезать и ускорять, чтобы он еще быстрее прошел, да? А это же тоже Ресурс на флешке и ресурс во время обработки дополнительные кадры это дополнительное время к рендерингу из лейтрума, из любой монтажки. проще этого избежать можно с 4,
0: скажем так.
1: Угу. Слушай, но ну у меня тут два вопроса возникло. Первый вопрос: мы говорили в начале про современные беззеркальные камеры. Там же есть возможность выдержки более 30 секунд. Если мы ставим в приоритет диафрагмы, то Теоретически мы не упрёмся. Вот mm -hmm. в это ограничение 30 секунд у нас просто будут длинные выдержки, и тут возникает вопрос, насколько длинные выдержки смотрятся красиво. Вообще какой-то есть параметр, ой, ну предел, да, пик выдержки, дольше которой нет смысла ставить, потому что это уже в рамках вот такого длинного таймлапса, закат, солнце село... Синий час, там, звезды, к примеру, да? а в рамках такого большого промежутка времени какие-то там выдержки уже смотрятся некрасиво.
3: Да, эти выдержки касаются звезд, как правило, и городского трафика. То есть, мне кажется, больше 30 секунд нет совершенно никакого смысла ставить. Потому что если это будут звезды, то они уже будут... На 30 секундах тоже, если мы снимаем на широкоугольный объектив, допустим, на 16 миллиметров, они будут не, не точечкой, да, а при большом зуме все-таки такие уже э, трассы или треки будут да, от звезд. Но все равно при стандартном просмотре да, это все равно будет смотреться очень приятно, смотрибельно, если прям там не зумировать, и в таймладке это будет казаться как статичные звезды. А во время городского трафика, да, там, например, 30 секунд, машина все-таки одна там проедет, вторая не успеет. А если мы будем ставить длинные выдержки, то звезды уже будут превращаться в какие-то непонятные палочки. Зависимости... Ну, для зрителей непонятные палочки. Мы как фотографы знаем, да, что это треки. <св> а для... для зрителей это какие-то уже палки, это уже не звезды. И причем там они же могут быть разной длины, потому что выдержка же может быть минуту или две. А если мы будем снимать городской трафик, то за счет того, что в течение, например, минуту проедет ну, какая-то интенсивная улица с трафиком и проедет много машин, то вот, вот этого движения треков тоже видно не будет, потому что за кадр они полностью из одной части кадра переедут в другую несколько раз, и это, это будет как на фотографии смотреться. Да, конечно, будет какое-то изменение по освещению в таймлассе, но это не будет смотреться так эффектно, как мы бы снимали с короткими выдержками.
1: Угу. Хорошо. И тогда второй вопрос. Раз мы будем задирать ISO, снимать, а, правда ли говорят злые языки, что в видео шумы не так э, режут глаз, как в фото? Да. Это, наверное,
3: связано с тем, что все равно во время даже итогового рендеринга идет пересчет картинки по пикселям. Есть же один из вариантов бороться шумов, который я пользуюсь, да, например, это снять панораму большую, на 180 градусов, например, условно, или просто какой-то кадр подобрать, сделать двухрядную панораму, да, у тебя получится она же по пикселям больше стандартного кадра одиночного, а потом эту панораму просто пережать в размер одиночного кадра своего фотоаппарата, да, и за счет пересчета тоже там часть пикселей съестся и шумов будет меньше.
1: Ой, я могу тогда еще для фото еще один вариант подобный предложить лайфхак хитрый, можно взять увеличить шумную фотографию, например, воспользоваться топазом гигапиксель, увеличить там его в два раза, чуть-чуть подавить шумы любыми средствами Lightroom, Capture One, либо тем же топазом, деноизером, и потом ужать ее обратно. И картинка получается просто классная.
3: Да, вот. И в видео, мы же тоже все-таки происходит пересчет пикселей, все это, когда происходит рендеринг, все, это, все эти моменты технические, и поэтому там шумы действительно не так лежат глаз. Причем Здесь, я... Я...
2: Да. я бы еще добавил, что в видео акцент совершенно на другом. В видео акцент на движении каком-то, не так, как на фотографии, и поэтому нет времени смотреть на шумы. Вот с точки зрения восприятия картинки.
1: Да, ну, не исключено, да. Хорошо. Раз мы уже начали в такие дебри залезать, что насчет постобработки? Какие у тебя классические, стандартные инструменты для постобработки? Вот ты принес свои 300 кадров да, для маленького футаша, ролика. Что дальше с ними происходит?
3: я рекомендую всем, кто хочет заняться таймлапсами, начать с изучения следующих таких, как это правильно, вот, как бы вот это вот Святой Грааль, да? познакомиться с программой LR Timelapse, она работает в связке с Lightroom. Эту программу разработал один из таймлапсеров, э Томас Вагнер, и Вегнер, он немец, я поэтому затрудняюсь в, в правильности произношения его фамилии. Вот. И она, он ее разработал, она идет отдельным приложением, но она работает непосредственно с Lightroom. Потому что вот мы принесли таймлапс в флешке, загрузили его на жесткий диск компьютера, и первым, что нам нужно сделать, это открыть эту программу LR-таймлапс и подгрузить в нее вот эти все 300 кадров. В этой программе мы выбираем ключевые кадры нашего вот этого таймлапса, да, вот этой папочки, в которой все эти 300 кадров хранится. И потом из этой программы мы можем попасть в Lightroom. Lr Time сохраняет параметры, которые вы в ней делаете, в метаданные файла, а Lightroom может подтягивать метаданные файлы. То есть, например, вы в Lr Time выставили красивые кадры, да? Давайте разберем на конкретном примере, да? Вы снимаете закат и Сначала, когда у вас солнце есть в кадре, у вас баланс белого теплый, а когда солнце ушло за горизонт, у вас баланс белого становится холодным, правильно? Ведь меняется же,
0: yeah.
3: изменилось. Вот. И нам нужно сделать, а, и если мы соберем это в итоговом видео, то видео будет желтое, а потом синее. Ну, я буду очень грубо говорить. Uh -huh. Нам нужно выровнять баланс белого. Так вот, мы приходим с этим таймлапсом, выгружаем его в папочку, эту папочку подгружаем в LR-таймлапс и выбираем два ключевых кадра, первый и последний, и нажимаем там «Сохранить метаданные. Открываем Lightroom, и там есть, либо можно отдельно подгрузить эти файлы с папкой с этого таймлапса, ну, в обычную библиотеку Lightroom, либо там в LR-таймлапсе есть возможность сразу их подгрузить в Lightroom, там она там этим алгоритмом подтянет. У вас в Lightroom открывается как бы весь этот, все эти, все эти 300 кадров. Нажимаете «Обновить метаданные», и там снизу, где в библиотеке «Фильтр», уже есть будут такие эти пункты, типа LR, Timelapse, Keyframes, да, ключевые кадры. Выбираете этот параметр сортировки, и он показывает, те ключевые кадры, которые вы отметили в этой программе. Это был первый и последний.
1: То есть теплый да? и холодный.
3: Да, да, да. Вы устанавливаете баланс белого, чтобы он вас устраивал, да, чтобы он и на первом, и на последнем кадре был максимально одинаковый. И в Lightroom нажимаете «Сохранить метаданные». Uh -huh. Обратно возвращаете программку, обновляете метаданные, которые вы сохранили в Lightroom, да, LR Timelapse эти метаданные обновляет, и вы можете назать, нажать там кнопочку «Просчет», и она из, сама просчитает от первого до последнего кадра, какие изменения вы сделали и какие изменения ей нужно внести по балансу белого, чтобы все эти кадры плавно э, ну, меняли баланс белого.
1: И ага, до... Первый плавно перешел во второй.
3: Да, 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 потому что вручную вы же этого сделать не можете. Дв... Ну, конечно, можно сесть и заморочиться, и там, да, на 1% баланс белого двигать в каждом кадре. Но это же можно сделать автоматически благодаря этой программе. Это mm -hmm. как пример. Вот. И эта программа, за счет того, что она работает с метаданными напрямую с Lightroom, можно просчитать вообще любые изменения, которые вы будете делать со, своих, со своими кадрами в Lightroom. Там же можно и в вкладке Basic поработать, да, с коррекцией всего. И там даже с цветами и можно тоже все подправить, да, сделать ключевые кадры, чтобы там что-то изменялось, как нужно это сделать, а на все это посчитать плавно. Вот. Uh -huh. На клубе есть э, мануалы. Они, конечно, не идеальные, но посмотрев в 2-3 раза, ну, два-три разных мануала на русском языке, можно еще что-то подсмотреть на английском с переводом и попробовать да, что-то сделать, то разобраться, в принципе, в ней несложно. Там очень хороший интерфейс э, который понятный вот просто надо посидеть и вдумчиво разобраться и это уже как бы будет хорошим базисом для того чтобы что-то делать дальше потому что данная программа она позволяет сделать по сути цветокоррекцию правильную да за счет того что она работает с лайпрумом и убрать все неточности которые у вас могут быть это как изменение баланса белого скачки по яркости да все неизвестный фликер тоже здесь можно исправить вот. И потом даже из этой программы напрямую можно э, либо рендер видео, либо сохранить просто файлы JPEG, которые потом можно отдать например, заказчику, либо просто хранить обработанные на чтобы потом сделать видео.
1: Угу. А, слушай, ну, получается, это же LRT вот как ты привел пример с балансом белым, она работает со всеми параметрами, которые доступны в Lightroom. Например, да. если... Э, тени, условно тени, вот в начале заката, когда еще солнце светит, меня удовлетворяет, что они там определенной глубины, то когда становится темнее, они у меня уходят в условный недосвет, я их потихоньку вытягиваю, если в начале у меня тени были 0, а в конце, ну, на первом ключевом кадре тени у меня были в нуле, а в конце я их потянул до плюс 20, то как раз LR Timelapse берет и вот на все промежуточные кадры между вот этими двумя ключевыми кадрами, а, их изменяет так, чтобы они постепенно, плавно перешли от нуля, до вот тех самых плюс 20. И так, в принципе, со всеми параметрами происходит. Да, да, все верно. Ну, вообще классно. Ну, для, для лентяев программ на самом деле, потому что иначе это бы пришлось сделать вручную, да, вручную там глаз может обмануть. Ну,
3: второй вариант, как это, например, да, там я делал в начале, как много кто делает, есть же различные плагины для монтажных программ. Я, например, работаю в After Effects и в Adobe Premiere. Я вот все-таки никак не перейду на Final Cut или, например, на DaVinci, хотя давно уже надо и пора. Тот же DaVinci, многие киношники используют все это. Вот, да? Но, например, если мы будем говорить про адобовские продукты, да, есть же различные плагины, например, они называются либо... The flicker, либо flicker fixed, это чтобы править э, мерцание, да, вот этот таймлапс, который бывает, особенно если на зеркальной камере снимать. Потом э, есть э, плагины, которые баланс белого выравнивают, потому что у видеографов тоже такие проблемы есть. Ну, вот, да. Там все это есть. Просто надо поискать, посмотреть, установить себе этот софт э, дополнительно к программе, в которой вы работаете, но все-таки LR Timelapse, на мой взгляд, работает гораздо лучше, чем эти плагины. Вот.
1: Ну, ну, кроме того прочего, я так понимаю, что тебе сначала нужно срендерить видео, а потом уже ты сможешь в монтажке полноценно использовать те или иные плагины.
3: Не, ну если у тебя мощный компьютер, ты спокойно можешь эти плагины... Ты же, когда открываешь, например, Adobe Premiere, ты выбираешь импорт файл, и он тебе открывает папку, например, в которой у тебя хранится Timelapse. И ты можешь внизу поставить галочку, чтобы он из этих фотографий сразу тебе скинул на таймлайн видео готовое. И у тебя а, на ну, таймлайне будет...
1: секвенцию собрал, да.
3: Он тебя сразу собирает секвенцию, на эту секвенцию ты просто накидываешь э, плагин. То есть не надо для... делать отдельно рендер для этого. Главное, чтобы у тебя компьютер, это смог все схавать. Потому что, естественно, секвенция из ста... ну чистая секвенция с таймлапс папки с накинутым, допустим, плагином, она будет больше весить для программы, чем если бы ты просто уже закинул готовое видео.
1: Угу. Хорошо. Какие-нибудь э, альтернативы, кроме LR Time вообще существуют в мире на текущий момент?
3: Ну, наверное, самые простые способы это вот э, либо LR Time либо плагины во время монтажа. А другие альтернативные способы, смотря о чем мы говорим. Например, если мы будем, хотим бороться с мерцанием, то можно использовать фильтры нейтральной плотности, так называемые НД, да? Раз, разные плотности для того, чтобы снимать с выдержкой. За счет того, что мы будем контролировать выдержку вручную и свет будет накапливаться на матрицу да, в кадрах, то мерцание будет тоже сведено к минимуму. Потому что мерцание получается из-за чего? Из-за того, что диафрагма там что-то плохо прикрылась, либо фотоаппарат неправильно там рассчитал выдержку экспозицию, да там меньше поставил выдержку или больше. Это доля секунды, но на итоговом таймлапсе мы этот скачок видим, либо темнее, либо светлее. Да, там. Вот. Поэтому, кстати, многие таймлапсеры любят мануальные объективы с фиксированной диафрагмой, вот все, вот эта вот история. Вот. А за счет того, что ты снимаешь с ND фильтром ты можешь в вручную параметры всегда как бы, получать пр прогнозируемый результат, насколько это возможно. Как в ночной фотографии. Ой, в ночном таймлапсе. В ночном таймлапсе же нет фликеров и ничего такого. Потому что там у тебя всегда прогнозирует стат по свету за счет выдержки. Uh -huh.
1: а, я же правильно понимаю, что вот этот, этот фликер получается, если у тебя что-то в приоритете стоит, ну допустим диафрагма, выдержка подбирается с камерой, и в какой-то момент камера просто подумала, что вот я сейчас снимал на одной, не знаю, там 60-й, а тут что-то как вроде стало посветлее, я сниму-ка на одной 70-й. У тебя получается в одном кадре провал по яркости всего кадра. Из-за этого уже получается?
3: Ну, из-за этого. Но есть же фликер, который ты не сможешь э, предотвратить. Например, когда ты снимаешь э, время приоритета и закат проходит, становится темнее, камера вынуждена через какое-то время увеличивать выдержку, да, чтобы сделать кадры более светлым. И вот эти ступенчатые такие скачки, они будут видны. Их нужно, скажем а -а -а. так, сгладить максимально. Это пример. Или, например, ты снимаешь поле с кучевыми облаками. И эти облака, они то открывают Солнце, то закрывают. У тебя тоже будет мерцание идти.
1: Угу. Понятно. Да. Тут, конечно, лучше мнольчик для э, подстраховочки.
3: О, да, да. Вот. Просто тут, э, имея какой-то опыт, да, в съемке, ты уже просто понимаешь, какой у тебя будет результат, что у тебя будет на выходе, и как ты его можешь нивелировать в какой-то или иной степени. Потому что, я же говорю, можно те же плагины с наложением в After Effects, я думаю, что такой плагин есть и в других монтажках, то, я когда -то, то спокойно он будет это делать, наложение кадров, и все это будет ладненько. Mm
1: -hmm. а, слушай, а вообще есть какие-то обучение, или ты, может, обучаешь людей uh, в таймлапс, потому что в ну, фотографии это вообще принято. Да? Если ты не хочешь сам наступать на какие-то грабли, то сходи, поучись, и, и тебе, во-первых, покажут эти грабли, а во-вторых, покажут, как через них переступать, не наступив и не ударив себя по лбу. Uh, в таймлапсе такой довольно узкой специализации. Есть вообще какие-нибудь uh, курсы, обучение, или там этого дела исключительно самостоятельного изучения, ну кроме я имею в виду ютубчика и всяких видео на нем.
3: Ну вот из-за того, что это такая все-таки узкая тема, количество обучающего материала гораздо меньше, чем по фотографии, вот. Но тем не менее, например, есть шикарный курс э американского фотографа Михаила Шейнблума по таймлапсу. Это большущий курс, в котором есть очень много-много чего и всего. Вот. а аналогов на русском языке я не знаю. У меня, конечно, есть такая идея записать подобный курс, и там много о чем можно рассказывать, да, и делиться лайфхаками, как я там про пульт говорил, как то, что можно снять какой то с кадра, потом на постпродакшн, да, там просто благодаря какому-то плагину сделать, нивелировать такие по сети, да, все это сделать. вот, и там много таких комментов может быть, да, там, интервалы, потому что мы обсудили только два интервала, а есть такое вот облака. Облака же с разной скоростью двигаются. И бывает uh -huh. такое, что ставишь 5 секунд, этого мало, потому что облака ну просто еле-еле плывут, надо чуть ли не 10 секунд ставить. А иногда ты 5 секунд ставишь, они прям просто шарашат. Так, потому что ну просто обл облака быстро двигаются. И наглядно, в курсе, да, можно показать, что это вот так, поэтому здесь надо вот учитывая личный опыт и глазом посмотреть, насколько быстро происходит движение и сориентироваться. Да, об этом всем подробно можно рассказывать долго. Вот, потому что... Ну, я не знаю, как э, по-другому объяснить то, что какие-то процессы по-разному текут. Ну, опять-таки, да, многие люди ж не, не всегда замечают особенно которые далеки от фотографии, какие бывают красивые закаты, что небо иногда бывает там, либо ярко оранжево, либо ярко розово, да? они потом, когда это увидят из офиса выйдут на телефон сфотографируют, вы видели, вы видели, на самом-то деле таких закатов много. Также и тут надо, чтобы если человек, который хочет заниматься таймлапсами, он уже как-то уже глаз на металл на то, как, с какой скоростью происходит то или иное движение. Вот, это придет чуть-чуть с опытом, потому что даже в разных городах не, ну, люди по-разному ходят, с разной скоростью. То есть если мы будем говорить про мегаполис, люди действительно перемещаются очень быстро. Ты будешь снимать какую-то улицу, да, ну, не, это не трафик, ну, вот людей, да, там оживленное движение там раз в секунду. А если это будет какой-то приморский городок, то люди идут в развалочку, и каждую секунду нет смысла ставить кадр, можно поставить раз в две или в три секунды. Уж mm -hmm. люди медленно... И это именно надо, чтобы у человека была насмотренность вот этого движения.
1: То есть все равно получается же, ты пока не склеишь, ты не увидишь, насколько у тебя точный интервал получился.
3: Только опыт. Ну, в данном случае, да. Это как съемка панорам. Очень сложно предугадать 100%, со стопроцентной точностью, какой у тебя будет результат. Только опыт.
1: Угу. Или как ночные съемки с подсветкой? Да, не, да. пока не соберешь не поймешь хорошо или плохо
3: да и тут также тут э, у тебя есть определенный какой-то базис к которому ты уже потом добавляешь опыт и получаешь уже какой-то приемлемый результат тот к которому ты стремился
0: угу.
1: а вообще есть какие-то ну наверное есть сообщество таймлапсеров э, вообще где можно с коллегами поговорить, подискутировать или, по сути, это те же самые фотосообщества?
3: Ну, в основном то, что я знаю, это какие-то фотосообщества, где иногда всплывают темы таймлапсов, какие-то узкоспециализированные сообщества, даже те, которые бы публиковали просто видео, красивые таймлапсы, да, и их почти нет. Есть там, даже если мы там сегодня будем пользоваться ВКонтакте и посмотрим, загуглим ну, в поиске ВКонтакте в объем таймлапс там группы, какие-то сообщества, там найдется несколько сообществ, в которых публикуются видео раз в полгода в лучшем случае. Э, вот
0: ну,
1: очень... ну, наверное, и контент, не так, чтобы, ну, особенно если справ... сравнивать фотографии, да. которые можно хоть на телефон сделать контент, это он на порядок меньше.
3: Да, мы вот на прошедшем кемпе на Эльтоне с Вадимом Чербаковым обсуждали как раз-таки таймлапс-тематику таймлапсеров. И несмотря на то, что да, мы там до этого момента не были лично знакомы, мы не общались на эту тему, мы буквально во время разговора перечислили несколько имен. Он говорит, посмотри того-то, посмотри того-то. Я говорю, да, я этого видел, этого видео. Он говорит, ну тогда ну, все. То есть там даже в рамках мира да, таймлапсеров, которые действительно снимают, так сказать, годный контент, их очень единицы просто. Поэтому что говорить о такой стране, например, как Россия, которая страна большая, но у нас все-таки фотографов гораздо больше, чем каких-то узкоспециализированных таких вещей, как таймлапсеры, например.
1: Угу. Это вот у нас было, был подкаст про подводную фотографию. И когда я к нему готовился, вычитал такую фразу среди подводников, что если взять а, а, всех лучших топовых свадебных фотографов хотя бы Санкт-Петербурга, то их все равно будет больше, чем подводных фотографов во всем мире. А теперь я понимаю, что тай... вот эту историю можно еще усугубить, если говорить про таймлапсеров. А, взять еще более узкую тему, <laughs> и таймлапсеров в мировом масштабе будет все равно меньше, чем каких-нибудь других фотографов.
2: А подводный таймлапсер вообще один, да? И он сейчас у нас в эфире.
3: <смех> <смех> я, я, я не знаю кто, я все никак не дойду, чтобы более точно погуглить, это фильм был BBC, этот ä, планета... Земля-2, и там mm -hmm. вот они где-то под льдами, там есть крутые кадры, которые они снимали под водой. Но они, видимо, в аквабоксе специально, ну, обыкновенную камеру в аквабоксе ставили, как-то гриповали и снимали то, как там передвигаются вот вот звезды вот эти, да, там морские, океанские, как вот эти всякие червячки, которые движение ты их просто не сможешь заснять, потому что настолько медленно, что только таймлапки тебе поможет это сделать. И это же все происходит под водой, а еще это они снимали типа зимой, под льдами, там, где мало света, там, где нужно именно выдержкой все это работать. Ну, там очень крутые съемки. Ну вот, э, если Костя там смотрел мой мастер-класс во время кэмпа, вот я там показывал эти кадры людям, так тоже бывает.
1: Конечно, я, там, смотрел. Ну, так, вот,
3: вот это подсмотрено было. Вот такая история, да. Вот, вот более распространенная история есть таймлапсеры, которые специализируются на съемке растений. Именно съемка, как
1: вот цветы ну, растут. Как, как растут, ага
3: раскрываются вот тоже у BBC был фильм э, там ведущий Дэвид Аттенборо и у них называется что-то э, из жизни растений или как-то так и там был фильм про фильм то есть там было три серии самого фильма и был фильм про то как они это все снимали так вот э, вот эту историю про то что там очень много во всем фильме использовалось именно таймлапсов растений как они вырастают как раскрываются бутоны еще что-то они э, показывали, что был там какой-то дядечка, вот у них там он живет в Великобритании. У него э, ферма такая здоровая, на этой ферме, чтобы вот для нашего русского человека было больше понятно, таких, два коровника стоит. И ты, когда в эти коровники заходишь, там внутри такие как э, медицинские палаты окружены, да, там, э, пленкой между собой. И вот просто куча этих маленьких таких да, палаточек в этом коровнике стоит. И вот в каждой вот этой палаточке снимается какой-то определенный вид цветка. Там стоит определенный свет постоянный, чтобы ничего не менялось с точки зрения освещения. Да? Стоят вот эти камеры, подключенные к сети, ко всему, чтобы они не сели и, не дай бог, не сняли. И там уже в каждой палатке по-своему растет тот или иной цветок. Сразу вот тут заходишь в вот этот коровник, а у тебя там 50 планов снимается. Вот это меня, конечно, в свое время очень удивило.
1: А, а еще Это нравится... массовый инкубатор. Да. Да. А, а еще мне нравится, получается, в стилистике тайм-лапса снимают беки для а, а, мультипликационных а, кукольных фильмов. А, типа, вот, типа а, чем Бертона было, вот а, и там, невест или как называется, уже сейчас не вспомню. Да, и они же все передвигали вручную, и вот стоит еще камера и снимает такие вот, подснимает такие бэки, как они там бегают вокруг всего этого, и делают анимацию. Получается, вроде как и анимация видна, да, она сохранилась, но и люди, которые все вот это вот гнут, там пальчики, ножки, тоже видны. Это так ну, залипательно, во всяком случае, для меня. Я, честно, подсаживаюсь, когда попадаются такие видосики.
3: Не ты
1: один. Слушай, а где вообще м -м, показывать себя как таймлапсера? Что это? Ну, видео, видео платформы, наверное, в основном. YouTube, Vimeo. Где больше котируется? Ну,
3: больше ничего нет. А так же, как и для любого видеографа, который делает какой-то свой авторский контент, опять-таки, да, тоже, как и наш общий знакомый Вадим Щербаков, он же представлен на Vimeo больше, mm -hmm. ну вот, YouTube и с таймлапсерами такая же история совершенно.
1: Ну, вот считается среди видео, кто, кто занимается серьезным видео, что YouTube – это такая развлекательная платформа, а Vimeo – это более серьезная платформа именно вот для видеографов, что там даже студии ищут себе либо человека, который что-то снимет, либо контент, который у него есть, чтобы купить. Вот если все это спроецировать на таймлапс, Похожая ситуация? Или в принципе без разницы? Либо ты, тебя уже взяли и ты для кого-то снимаешь, либо ты просто выкладываешь свое удовольствие?
3: Нет, я думаю, все равно же ты держишь какое-то свое портфолио в целях поиска да, там новых заказчиков, новых каких-то интересных проектов. Поэтому я думаю, история очень похожа. Это просто как бы я там рассказ не закончил тем, что мне просто повезло. Да, найти Сергея Дебежева, то, что он меня нашел, все это, и я вот попал в их продакшн, и то, что мы сняли такой классный проект, который привлекает внимание и дает мне в этой сфере новую работу, да, вот, но это история, наверное, отдана на миллион. потому что большинство других там снимает что-то попроще, и совершенно другие вещи, mm -hmm. не, не для... Потому что, опять-таки, да, если мы возьмем какие-то перебивки в сериалах или в каких-то фильмах, это все равно, грубо говоря, один-два плана. Да? А так, что ты целый год ездишь, ты снимаешь там по 500 планов для фильма, из них ты точно понимаешь, что 200 планов войдет, это совершенно другая история. Это именно история, что мне повезло.
1: То есть получается, по сути, если говорить о коммерческой составляющей там лапса проще, ну, во всяком случае, проще, либо, если не повезло, это футажи. Да, на продажу да. Какие-то да. равномерные, одиночные планы, которые люди могут просто, ну, люди, там, студии продакшены могут купить для своих нужд. А вот если повезет и тебя пригласят в фильм, это как бы уже другой уровень, потому что ты полноценно работаешь, ну, полноценно участвуешь в команде по созданию какого-то цельного произведения.
3: Да, ты совершенно прав.
1: Да. Вот. Если это... ты
3: отдельно в футаже это вот чисто стоковая история.
1: Угу. То есть такой видео сток таймлапса.
3: Ну да, да, да. Потому что нужно сто и видео уже нужны на стоках, и таймлапсы. Другой вопрос: что, например, снять городской таймлапс для стока очень сложно, потому что уже есть очень много ограничений в контексте авторских прав и рекламы того, что да, тебе в кадр попадает. И если ты, например, на фотографии можешь снять по города и потом заретушировать вывески рекламные, то в таймлапсе заретушировать э, одинаково круто 300 фоток будет очень сложно, то уже тут э, процесс э, ретуши переходит конкретно видео, да, там же на видео тоже можно ретушировать, вырезать, там, всякие моменты делать, как этот моча называется, плагин, моча ап, да, который позволяет там, все это убирать, но это все равно сложно, и костыли в какой-то степени. Поэтому надо искать такие какие-то прям решения простые, которые вот избавят тебя от этого геморроя. Mm
1: -hmm. вот Слушай, это а, если, а если откатиться к LR-таймлап и синхронизации с Лайтрумом, подхватывает ли он личную кисть? Допустим, у меня есть какое-то пятно, оно ну, на всех 300 кадрах в одном месте. И так. я бы взял там лечащей кистью, в нее тыркнул, и он бы мне на все 300 кадров это расклонировал. Нет, не получится.
3: Так у тебя же это идет еще синхронизация в этом, в Lightroom тоже. То есть, если ты поставишь синхронизацию настроек в Lightroom, у тебя лечащая кисть, она так как бы и пройдет везде.
1: И LR-TIM Labs ну, их ну, подцепит и выгонит да, да. видео да. уже с заретушированной точкой. Да, да, да. А,
3: вот, другой а вопрос. вопрос. То, есть, хаотичный... то есть, например, если у тебя пылинка на матрице, да, это одна история. То есть ты, например, поставил заплатку, ну, условно, да, и у тебя эта же пылинка надвигаться не будет. Uh -huh. А если, например, ты снимаешь тайм берегу моря, и у тебя летают рядом чайки, а чайка — это не воробей, это чайка, то она же у тебя может в разных частях кадра появляться то тут уже другой вопрос. То тут уже ты сначала делаешь общую цветокоррекцию всего, выводишь готовые JPEG. Ну, я чаще всего JPEG уже цветокоррекции вывожу да, со всеми правками. И потом я отматриваю все эти 300 кадров на наличие каких-то птичек и вручную их притачиваю в фотошопе. Почему? Потому что, например, у тебя идет движение облаков. И у тебя где-то на облаках точечка от э, пыли. Когда ты поставишь заплатку и расклонируешь это все на 300 кадров, у тебя же Lightroom будет в одном месте закрывать, сделать заплатку и брать на эту заплатку точку с другого места. А у тебя же будет движение в кадре. И это mm -hmm. может быть не совсем... И вот у тебя может вот это движение, которое откуда берется э, кусочек фотографии на заплатку, оно будет клонироваться и будет... Я затрудняюсь ответить словами, как это, но, в общем, это будет политься, Потому что у тебя ненужный кусок будет двигаться в другой части кадра.
0: Да, потому что, например,
3: да. на фотографии ты, у тебя все статично, ты замазал и все. А во время клонирования по итогу движения у тебя все это будет как бы копироваться туда, куда не надо.
1: Да, тут согласен, придется помучиться. Я, кстати, вот поэтому... видел, uh, видел один таймлапс, uh, ну так, uh, в Ютубе, как неудач... неудавшийся таймлапс, когда на протяжении там, всей съемки uh, муха медленно переползала из одного края, ну прям по объективу в другой. Это, ну так, забавно, <ф� product> но я представляю <правда>, расстройство автора, когда он поставил там несколько часов все это снимал. Потом посмотрел на исходники, у него там так медленно, неспешно, муха ползет по кадру.
3: Ну, у меня такого не было, но бывает так, что какая-то машка садится на широкоугольный объектив, и ты это все ретачишь. Заретушировать это можно. Это очень долго, но это можно. Я даже людей из кадров в таймлапсе убирал. Да. Нет ничего невозможно. Это просто кропотливая работа. И поэтому, когда например, если к кому-то обратятся по съемке таймлапса, да, то съемка таймлапса – это один ценник. Ну, давайте сейчас условно говорить, то съемка таймлапса стоит тысячу рублей, да, вот, угу. чтобы это. А есть... и ты его отдаешь. А если тебе нужно отснять таймлапс и еще его отретушировать, то это еще столько же стоит. А то иногда а... и дороже. Они
1: могут тебе сказать, что ну, ты так плохо отснял, что нужна, нужна ретушь?
3: Ну, просто тут изначально нужно, как говорится, на берегу договариваться о том о техническом задании. Потому что, э, например, э, ты отснял нормально, но у тебя в кадре где-то влезли люди, которых надо заретушировать, да, там на 10-20 на на кадрах, э, либо какая-то вот муха села, которую надо убрать, а сам-то кадр план нормальный, да? И плюс же сюда еще входит эта коррекция. Вот это весь этот геморрой с ЛР э, таймлапсом. С uh -huh. э э цветокоррекции, все это, вот это все, это тоже занимает время. Даже просто, если тебе нужно потом отдать цветокорректированный таймлапс уже с цветокоррекцией, совсем, у тебя просто момент рендеринга тоже, что, там, в зависимости от компьютера, от 20 до 40 минут будет рендериться 4К таймлапс, это же тоже время. То есть ты, грубо говоря, за рабочий день, если мы считаем 8 часов, сможешь нормально сделать, подготовить только одну секвенцию, один футаж. Uh -huh. Это, а,
1: а, а, а нет смысла еще тогда разбивать, допустим, вот съемка – это один ценник, ну, там, тысячи рублей, цветокоррекция – это второй ценник, а если понадобится ретушь, то это еще вот такой ценник.
3: Ну, я, лично я не разбиваю, я просто плюс сто процентов накидываю, съемка – это один ценник, ретушь – другой.
0: Вот. Угу.
1: А вообще, если это так, коротенько понятно, что финансовые вопросы, они такие уникальные, имеет смысл еще вкладывать, ну, когда ты договариваешься о съемке, вот именно заказной, не просто тебя покупают, а заказывают какую-то съемку, ну, к примеру, транспортные расходы. Потому что многие фотографы, коммерческие фотографы учитывают еще необходимость добраться до каких-то локаций, даже если они ну, в реоле обитания. То есть, грубо говоря, тебе нужно сесть на машину, отъехать два часа и там снимать. Но это все равно, это время, это бензин, это машина, это амортизация.
3: Но если мы говорим об истории, когда ты снимаешь футажей для продажи на стоках, то тут никому ничего не предъявишь. То есть, тут ты сам решил, поехал, снял, а там на авось продал. Это одна история. Если mm -hmm. ты договариваешься с какими-то коммерческими съемками, когда у вот тебя есть конкретный заказчик, то это всегда стоит включать, потому что это все равно затраты какие. И, ну, у меня, помимо этих затрат, я же, поскольку вот э, я снимаю с продакшенами, то у нас же еще проживание, питание, помимо транспортных расходов. Это все входит там, в мой райдер так называемый. То есть я сразу говорю, что на питание столько вы должны выделить, снять жилье, все это... Там, и там есть много моментов, нюансов, которые нужно регулировать, и все это происходит за счет заказчика. Потому что у таймлапсов есть такая специфика, что вот мы сейчас, например, жестко попали в Севастополь. Мы в Севастополь планировали приехать на три дня, снимаем, здесь уже шестой день. У нас есть обязательные планы со звездами, и только вчера была первая ясная ночь, которую можно было снять. А соответственно, а эти планы, ну, кровь из носа нужна. И ездить в Севастополь, да, там через весь Крым, например, потому что мы еще в Феодосии снимаем, это гораздо дороже будет и сложнее с точки зрения сил, чем здесь снимать жилье. И об этом сразу, например, заказчикам нужно договариваться, что таймлапс – это очень специфические съемки, которые может просто не получить. Ты пришел на съемку, у тебя вроде хороший прогноз, у тебя вот закат даже должен случиться, и должно светануть, и получиться хороший кадр. А вот что-то там еще облако затянуло, у тебя не светанул, у тебя получилась плохая картинка. А, например, по техническому заданию там луч солнца должен был попасть, например, на лахту центра. А у тебя луч солнца не попал. Вот эти э, все стекляшки не подсветились, грубо говоря, да, там. Или, как, или какой-то специфический план, что вот солнце должно быть именно там. Вот мы, когда Крымский мост снимали, солнце должно было зайти в арки Крымского моста. Снимали три дня. Потому что на 600 миллиметров, сам понимаете, там, метр левее, метр правее, солнце уже сходит не там. Вот. И тоже ловили. Вот. Но тут надо отталкиваться от технического задания, и во время его прописывания надо, чтобы заказчик действительно понимал, что таймлапс – это специфический уровень, не уровень, а вид съемки. Потому что люди, бывают недопонимают.
1: А бывал такое, что заказчик говорит, <г estadta> типа, ну и ладно, и так сойдет, я возьму. Ой, это классическая история. Типа, не буду заморачиваться, да, ну вот, не так, как хотелось, но, в принципе, хорошо, и мне подойдет, и я возьму.
3: Да, 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 но они не говорят, что не так, как хотелось, но типа огонь все это устраивает. Хотя вот я понимаю, что техническое задание было чуть сложнее, и его не удалось выполнить по тем или иным задачам. Вот такое бывает.
1: Хорошо, а обратная ситуация, когда они нет настаивают прям, нет, я вот по-другому хотел, иначе Слушай, плечи об... это ложится.
3: Финансы. Не было такого. Не было такого, пока еще. Mm -hmm. не, не, не такого опыта.
1: Да. Ну, просто интересно было бы э, так э, придумать ситуацию, какую-нибудь там хотя бы умозрительно. А заказчик хочет конкретный кадр. Да? Ну вот там Солнце, садящееся кон в конкретную точку. Сейчас, в принципе, с помощью того же программного обеспечения Planet Pro, можно довольно точно все это спрогнозировать. Но нельзя спрогнозировать погоду. Уезжаешь ты на съемку. Да, снимаешь, а там точно солнце садится туда, но чуть-чуть закрывается тучкой, к примеру. Да? Ты показываешь заказчику, заказчик говорит, нет, не пойдет. Но этот его ответ подразумевает, что ты как минимум остаешься на сутки, если погода есть. да. У тебя на сутки остается проживать, ну, То есть, это финансовые затраты для заказчика. Ты же не будешь говорить, ну, слушай, да, с погодой не повезло, но я готов за свой счет это все переснять. Ты скажешь, окей, вам не нравится, давайте, продлевайте мне проживание, питание, рабочий день, и я еще раз это сниму. Вот насколько заказчики, в принципе, готовы идти на реализацию каких-то своих задумок? Ну, хотя, судя по тому, что у тебя не было опыта, наверное, они не готовы на такие затраты дополнительные.
3: У меня есть, у меня есть другой опыт, где Ой. я готов... То есть, например, говорят, что у нас есть, так нам нужно снять, вот как ты говоришь, какой-то план, да, вот, чтобы солнышко садилось туда-то. И я спрашиваю, какой у вас бюджет? Потому что я уже понимаю, что... Ну, я как все же понимаю, что может не светануть или погода испортится. А этот план, например, им очень нужен. И у нас нет возможности, например, снимать ее 3-4 раза. То надо понимать, какой есть бюджет на этот план, чтобы понимать тогда, ага, может тогда стоит переночевать в машине с палаткой, но удовлетворить заказчика. Потому что, например, тебе еще для него там, целый проект снимать, и проще все-таки здесь результат получить. Да, как и бы, и, и удовлетворить свое «я», именно снять результат, который от тебя хотели. Потому что это тоже очень важно. Потому что если ты будешь снимать то, что никому не нужно, кому значит, ты, значит, будешь нужен. -то. то тут нужен баланс. Потому что, ну, мы часто обсуждаем, и сейчас тоже обсуждали, как какой вообще есть бюджет. Чтобы понимать, где мы можем, скажем так, сделать досъем или пересъем, а где не можем. Это, это нужно все обсуждать именно в начале, потому что очень специфические съемки. Так же, как вот часто вот обсуждают, меня сейчас хотели на проект взять и таймлапсером, и, ви и видео, чтобы я снимал. А не получится. Я ж не смогу поставить, грубо говоря, камеру на таймлапс, и рядом... Снимать какое-то интервью, да, к примеру. Потому что если нужны красивые таймлапс-кадры, то я же должен куда-то поехать. А если я должен какие-то видовые общие заявочные планы снимать, это же я должен потратить тремя, чтобы добраться до локации, подняться на какую-то видовую точку, постоять с камерой, да, там. Ну, даже если какой-то коротенький таймапс, то все равно 20 минут занимает, да, чтобы какую-то переливку сделать. А то и дольше постоять. И в этот момент я никак не смогу быть в другом месте снимать интервью или видео. Это физически невозможно. Uh -huh. вот. Но если иметь какой-то опыт, ну или нарабатывать опыт, нарабатывать же все равно придется, и объяснять заказчику, что это вот нужно так, так, а можно сделать так, вот так. То есть ну, меня всегда учили аргументировать, почему нельзя что-то сделать или так далее. Потому что когда, ты, когда у тебя человек спрашивает, он же спрашивает не потому, что, например, там, он хочет сэкономить, грубо говоря, он может спрашивать, потому что он не знает специфики этой деятельности, а ты свою специфику знаешь. И ты должен ее объяснить заказчику, чтобы у вас не было недопонимания. И чем, адеква... чем, скажем так, грамотнее и популярнее ты ему объяснишь, тем меньше потом будет вот таких вот историй, что типа «А вот я хотел так, а ты снял так, а ты теперь делаешь». Поэтому обо всем желательно все это заранее решать, договариваться. И чем больше будет таких переговоров, тем будет больше опыта в этом.
1: А вообще видео, как бюджеты бьются на конкретные вот виды, ну кадры, да, съемочной части, либо в принципе, то есть, к чему вопрос, может ли быть так, что, допустим, тебе говорят, надо снять, не знаю, 10 таймлапсов, ты снимаешь первый, он прошел вообще за один раз, легко, просто... А, ты понимаешь, блин, я вообще тут сэкономил, потому что рассчитывал снимать это два дня, а тут я один вечер снял. Снимаешь второй, да, тоже все легко, третий все легко, четвертый, затык. Ты понимаешь, что я там сэкономил по времени, ну, и по деньгам, естественно. А, и здесь вот как раз та ситуация, когда я же профессионал, я должен выдать отличный продукт, ну, и плюс надо заказчика порадовать, я могу здесь потратить не один день, а два дня, потому что вот там вот я сэкономил. Вообще такое реально вот, в том производстве, в котором у тебя есть опыт.
3: Ну, такое часто и случается, что ты где-то дольше потратил времени, а где-то меньше. Поэтому, когда режиссер звонит и говорит, что нужно на проект таймлапсер или видеограф, например, да, те, кто снимает кино, у них всегда ставка измеряется сменами. Смена это 8 часов, если я не ошибаюсь. Или, там, ну, есть 8, есть 12 плюс переработки. Вот, я как таймлапсер, возможно, как, как э, фотограф демпингую, да, там, как это, у меня смена суток, то есть я беру за сутки. То есть, потому что, например, мы снимали офигенный закат, все отлично, да, там, ну, то есть мне дали денег, чтобы я куда-то поехал, в смену входит закат, там, все это, еще какие-то там несколько планов, да. И, например, идет гроза, приходит гроза. И что, я не буду снимать грозу? Даже если это не надо заказчику, там, а это снять и потом ты ему показываешь. Ну, чаще все такие кадры, которые вот надо снимать, они это всегда забираются. Или, например, снимали закат облачный, потом небо растянуло, личный путь вышел из облаков. Такие кадры тоже забирают. Вот, и ты что не будешь снимать, будешь снимать. Поэтому проще брать за сутки. Угу. И в эти снимать уже сколько получается. Тут главное, чтобы опять эти был симбиоз между тобой и режиссером, чтобы ты понимал, что от тебя хочет режиссер, чтобы ты не снимал планы, которые никому не нужны. То есть нужно быть в контакте с режиссером, с продюсером, с другими ребятами-операторами. Да, вот У нас сейчас на проекте два оператора и я все, Чтобы я понимал, что вот они снимают видеоряд какой-то, да, и чтобы по итоге это все легло на монтажный стол, мне надо понимать, что они снимают. С ними общаться и сделать им до съем таймлапса, чтобы оно классно монтировалось. Потому что если они снимут на видео одну историю, я со своей колокольни, то есть режиссер не даст какое-то техническое задание, но я со своей колокольни, да, там через свой взгляд, через свою призму, еще там сниму другое, что-то в виде таймлапса, оно потом монтироваться не будет, это тоже так себе идея. Вот.
0: Mm
1: -hmm. Да, слушай, а э, приходилось обманывать э, заказчика и, например, э, не знаю, разворачивать закат в обратную сторону, чтобы э, рассвет что, в обратную сторону, чтобы это был закат.
3: Слушай, ну я таким не занимался, потому что обычно монтажом же фильмов я не занимаюсь. Монтажер это же отдельная профессия. Вот, а вот э, монтажеры а, я видел ты, такое. Ты исходники а, отдаешь, да? Исходники. Ну, или даже если я даю не исходники, вот, э, а уже с видео я отдаю, да, то они же потом на монтаже тоже могут его ускорить, подрезать, реверс наложить. Это видел, да, бывает. Ну, ничего страшного, меня это особо не цепляет. Меня как бы все равно радует то, что, то, что я делаю, люди это видят. Это приятно. Но, это здесь, но...
2: знаешь, номера файлов просто переписать в обратную сторону получите получить из заката рассвет. Не работает.
1: Это у нас вот в плане подкаста есть такой пунктик, о котором хотелось бы поговорить. Курьезные случаи. Я придумал такой курьезный случай, когда тебе поставили задачу снимать закат. Закат не случился, но случился рассвет. Ты снял рассвет, сделал видео, развернул обратно, отдал монтажерам, а те взяли и фильм еще раз развернули и вставили закат, потому что им нужен был на самом деле закат. Вот это вот достойно курьезного случая. Мне кажется. Я чуть-чуть я... другой курьезный случай.
3: Когда нужно было отражение, а потом просто план перевернули, даже не отзеркалив его, а просто перевернули.
1: И Но вставили. Было... Фильм?
3: И вставили фильм, да.
1: да. Ну, Слушай, а, а вообще, я... какие? -то... Давай по курьезным случаям. Были какие-нибудь вообще прям забавные, забавные, нестандартные.
3: Не, прям забавных, нестандартных не было. Ну, каких-то вот связанных с производством, там, с этим. Стандартные, ну, такие веселые случаи, когда сидишь где-то в глухом лесу, особенно в Крыму, как правило, летом снимаешь ночью звезды, и, и кто-то выходит там ночью с фонариком на горе. И говорят, о, делайте, делаете? И в камеру фонариком лезут. Вот такие ситуации, как бывает бывают. Ну, такие сплошь рядом. Да, а прям вот что-то такого сверхъестественного как бы я вот даже и не припомню. То ли я просто не обращаю на них внимания и не запоминаю, то ли просто мне везет. Ну, я уже, как вы поняли, везунчик, как бы, фартит. Да.
1: Насчет людей с фонариками, вот, да, они вообще появляются в интересных местах. Мы как-то с Димиком Поросяевичем ночевали на горе Чигет напротив Эльбруса для того, чтобы снять Эльбрус ночью. И мы с палаткой сидим, уже полная темнота, мы что-то там готовимся перекусить и уже идти камеры снимать за полночь. И вдруг откуда-то выходит человек в темноте в шортах и в майке и спрашивает, а где здесь выход с горы? Мы такие, ты откуда взялся? Он говорит, да я тут гулял, и что-то как-то темно наступило. Мы говорим, ты понимаешь, что подъемники не работают, ничего не работают, тебе надо там 4 километра вниз просто по тропе идти. У тебя хоть фонарик есть? Он говорит, нет, фонарика нет, и телефон у меня тоже сел. Вот просто такие люди попадаются, а ночью там до минусовой температуры доходят. И вот он куда-то потопал. Ну, судя по всему, дошел. Мы потом вниз спустились на следующий день, МЧС никого не разыскивало. Видать, все-таки дошел такой отважный человек.
3: Это не курьезный случай. Вот в прошлом году я с Крымской горы Димержи двоих или троих выводил с Долины Привидений. Ну, как с Долины Привидений. Они вверху, короче, там, заблудились на южной вершине. А один раз квадроцикл вытаскивал из, из кювета. Вот, девушка в Квет слоилась. Вот такое, да, было.
1: Ну, в общем, да, туристы, они везде. Хорошо.
2: Ром, а скажи, пожалуйста, а был ли какой-то вот прям совсем бредовый заказ? Что самое забавное тебе пришлось снимать вот,
3: сделать? Ну, самое необычное, что я снимал, это еду. Вот и все. Остальное все по классике, как бы было. Это какие-то пейзажные виды, либо архитектура какая-то, либо гиперлапсы там в отелях, еще там что-то иногда там нужно. Вот. Самое необычное, это вот я снимал в ялтинском ресторане, называется он там «Доктор Виски», они подавались на звезду Мишлен. И им нужно было в рамках конкурса снять документальное кино минут на 20. И они взяли такую тематику, что они будут рассказывать про императорскую кухню. Ведь в Ялте же и вокруг большое количество дворцов, да, где царская семья была, Николай II и так далее. Вот. Они под, вызвали какого-то шеф-повара там из Белоруссии, он подготовил это императорское меню. Они сняли очень классный ролик такой, они прям э, не только в ресторане снимали и рассказывали про это, они даже такие как бы да, натурные съемки делали, как актер в виде императора там, на лошади на охоте, как-то вот, там какую-то дичь там ловит, которую потом там готовит. я снимал, как шеф-повар собирает блюдо, да, там на тарелке. Вот. и естественно у нас с первого раза это ничего не получалось. Естественно, мы там блюдо собирали, разбирали, и из этих ингредиентов собирали его заново, там по два, по три раза, потому что э, нужно было, получается, сделать такой объезд вокруг блюда, да, радиальный, таймлапсом, чтобы блюдо, оп, и собиралось быстренько. И там, э, кто там, либо я неправильно время рассчитал, либо шеф-повар ускорился и очень быстро его собрал, да, там а камера еще не доехала, вот, что-то не туда налили, а не так, раз... он собрал, но он собрал, так, немножко оно Относительно камеры, да, там в другую сторону повернут. Ну, такое вот было. И позвали снять реально три плана. Там надо было три блюда собрать. Но я в итоге снял чуть больше. Мы там еще сняли сервировку такой Вот Вот такое самое, что необычно приходилось, которое
0: меня
1: Слушай, а ты снимал с таким длинным тонким объективом, которым обычно любят ли вот, а вот... А, фут-еду снимать, чтобы залезть куда-нибудь, куда-нибудь.
3: Ну, вот, э, таймлапс слово, я не снимал. Видео, да, снимали. Но видео это классическая история, и я был как помощник, как второй оператор, потому что я часто в наших проектах, ну или в каких-то еще там помогаю. Там, да, если, например, на две камеры надо снять, я могу сделать подсъем, либо если там что-то там помочь, да, то есть оператор как бы там что-то снимает, он как раз таки едет вот этим объективом, да, там в листоват еще что-то, а ты просто там помогаешь, да, чтобы что там сработало, либо нужно дымом шипнуть, да, там, чтобы что-то изменилось динамика, либо там свет нужно повернуть, чтобы вот такой светотеневой рисунок получился, да, там разные на видео, тогда там помогает. Mm -hmm. Таким все Поэтому неудивительно, что тебя позвали оператором видео.
1: <смех> Ясно. Так, ладно, ребята, я предлагаю, мы тут уже почти два часа сидим, я предлагаю потихоньку закругляться. Мы сегодня классно поговорили про таймлапсы. Ром, если у тебя будет курс, я вот первый, кто будет его покупать, <смех> потому что я люблю интересоваться новым. Не факт, что я это буду применять, но мой ум всегда требует каких-то новых знаний. Поэтому, имея в виду, я всегда за, всегда, всегда буду поддерживать такие начинания. А, спасибо тебе, что ты пришел, несмотря на то, что ты где-то там в полях и весь в работе, выделил нам время, интересно про все рассказал. Я думаю, что мы еще к подкасту понакидаем каких-нибудь ссылочек. Я уже в чат в процессе, пока мы разговаривали, я вкинул а, видео с Ютуба нашел про Крым, другой мир и вне времени, про который ты рассказывал. Но я думаю, сейчас мы закончим. Ты мне еще ссылок накидаешь, мы обязательно все это прикрепим, чтобы народ посмотрел на, на твои работы. Все, давайте тогда прощаться. Всем слушателям, кто послушает запись. тоже все огромное спасибо. Ром, тебе прям респект. И Антон, спасибо за компанию тоже. Все, я прощаюсь. Всем пока. Прощайтесь теперь вы.
2: Да, Ром, спасибо за твои лайф лайфхаки, за твой опыт. Успехов в будущих проектах
3: и в, в нынешних. Пока. Mm -hmm. ну, все, ребят, спасибо, что пригласили. Было очень приятно побеседовать, пообщаться, поделиться знаниями тем, кто хочет там узнать что-то новое. Вот, поэтому если там будут какие-то вопросы, пишите в чатике. Чем смогу, помогу, отвечу. Информацию не скрываю, ничего нет. Как бы не стараюсь там что-то закрывать. Вот, поэтому по свободному по времени смогу там ответить, что-то подсказать. Поэтому, всем спасибо, всем пока.